0: Entrez dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct sur la radio du Lotus. Bienvenue sur la radio du Lotus en live comme chaque mercredi. Nous en sommes déjà à notre 42e émission d'études de doctrine spirit. Et oui, le temps passe très très vite et encore plus vite quand on est en très bonne compagnie, puisque nous sommes avec nos invités Giovanna et César du Centre Spirit Chico Xavier situé à Sherbrooke au Québec. Bonsoir, bonsoir à vous deux.
1: Allô, bonsoir tout le monde.
0: Bonsoir Caro,
2: bonsoir à tout bonsoir. le monde, bonsoir les amis.
0: Alors, je suis aussi également avec mon binôme, Michael.
3: Bonsoir Caro, bonsoir à tous, euh, bonsoir à Giovanna, bonsoir. César et tout le monde. Voilà.
0: Bonsoir Michael. Et notre fidèle participant, Daniel.
3: Bonsoir à tous. Bonsoir Daniel. Bonsoir, bonsoir. bonsoir.
0: Alors ce soir, le thème de l'émission s'appelle « Les conséquences de nos conceptions » et nous lirons un extrait de l'évangile selon le spiritisme, le suicide et la folie. Alors on verra que les différences entre les idées spirites et les idées matérialistes sont assez opposées et que cela influence la façon aussi, entre autres, d'envisager ce qui se passe après la mort et le néant pour les matérialistes et l'espoir et le courage pour les spirites nous allons parler de tout ça avec nos invités que vous pouvez retrouver sur la page Facebook le centre Chico Xavier sur Youtube aussi et sur le site chicoxavier.ca je crois que j'ai tout dit hein, Giovanna
2: oui, oui merci Caro c'est parfait
0: voilà et donc, si vous avez des questions ou des témoignages, eh bien, n'hésitez pas, Contact@laradiodulotus.fr. arrobase Voilà, voilà. Eh bien, nous pouvons commencer. Merci, Caro. Merci.
1: Super, super. Je pense qu'on pourrait commencer par les petits extraits de l'Évangile. Que, euh, donc, ça, ça va car... nous mettre... Mm -hmm.
2: hein? Oui, Caro a déjà fait une petite introduction, donc on, on pourrait commencer avec la lecture.
0: D'accord. Donc c'est chapitre 5, extrait de l'Évangile selon le spiritisme, le suicide et la folie. L'incrédulité, le simple doute sur l'avenir, les idées matérialistes en un mot sont les plus grands excitants au suicide. Elles donnent la lâcheté morale. Et quand on voit des hommes de science s'appuyer sur l'autorité de leur savoir pour s'efforcer de prouver à leurs auditeurs ou à leurs lecteurs qu'ils n'ont rien à attendre après la mort, n'est-ce pas les amener à cette conséquence que s'ils sont malheureux, ils n'ont rien de mieux à faire que de se tuer Que pourraient-ils leur dire pour les en détourner Quelles compensations peuvent-ils leur offrir Quelle espérances peuvent-ils leur donner Rien d'autre chose, chose que le néant, d'où il faut conclure que si le néant est le seul remède héroïque, la seule perspective, mieux, vaut y tomber tout de suite que plus tard, et souffrir ainsi moins longtemps. La propagation des idées matérialistes est donc le poison qui inocule chez un grand nombre la pensée du suicide, et ceux qui s'en font les apôtres assument sur eux une terrible responsabilité. Avec le spiritisme, le doute n'étant plus permis, l'aspect de la vie change. Le croyant se prolonge indéfiniment au-delà de la tombe, mais dans de toutes autres conditions. De là, la patience et la résignation qui détournent tout naturellement de la pensée du suicide. De là, en un mot, le courage moral. Voilà, voilà. Merci,
1: Merci beaucoup, Caro. Caro. Merci. Merci, merci. C'est vraiment là, et on a un petit texte de, de l'évangile selon l'Esprit spiritisme. Et ce qu'on propose aujourd'hui, c'est en fait une réflexion sur euh, quelles sont les retombées, les conséquences de nos croyances euh, et comment ces croyances-là peuvent affecter. Euh, les, les, les différents domaines de notre vie. Donc, évidemment, dans ce chapitre de l'Évangile, Alain Kardec nous propose une réflexion sur la question du suicide. Et à son époque, j'ai remarqué ça dans plusieurs de ces, de ces, de, de ces textes, et Kardec avait toujours une inquiétude par rapport à la question du matérialisme, des idées matérialistes. Euh, assez souvent, les gens lui, lui posaient la question euh, « Mais que fait-on des catholiques Que fait-on des protestants, des juifs, des musulmans ?» Et Kardec disait toujours « Mais pourquoi s'inquiéter de ceux qui ont déjà une croyance, qui croient à Dieu, qui croient à l'immortalité ?» Ces gens-là ont déjà euh, tout ce qu'il faut. Donc, pas besoin qu'ils deviennent spirites. Ils peuvent connaître le spiritisme et continuer d'être ce qu'ils sont. Donc, ils ne s'inquiétaient pas beaucoup de convertir les gens, mais ils disaient Je m'inquiète plutôt de ceux qui n'ont aucune croyance, qui euh, croient que la vie n'est que la matière, qui après la mort, il n'y en a rien que l'être humain n'est qu'un ensemble de molécules et des, des atomes qui vont s'éparpiller dans la nature après. Donc, euh, il était très inquiet des conséquences et ses idées matérialistes. Et disons qu'à son époque, ça commençait à devenir quelque chose de très euh, présent en, en Europe et surtout en France. Donc, euh, à ce moment-là, on voit dans l'Évangile selon l'espiritisme et dans tous les textes euh, cette, euh, cette inquiétude-là, cette préoccupation de faire ressortir les conséquences des idées spirites par rapport aux idées matérialistes. Donc, euh, je crois que. Nous vivons présentement dans un moment assez particulier parce qu'on a comme une dilution des croyances. On ne sait jamais à quoi la personne croit. Mais l'importance de réfléchir sur ça, c'est que concrètement, comme on verra par après dans le deuxième texte, euh, ce qu'on croit peut jouer un rôle fondamental sur notre vie. Euh, comment nous allons, mettons, vivre et agir à la douleur. Dans les textes, mettons, de l'Évangile, Alain Kardec va dire, bon, mais c'est euh, comment demander la patience, la résignation à quelqu'un qui croit qu'il n'a rien qu'un corps. Donc, euh, à ce moment-là, euh, les, les prophètes, là, les... les, les les grands philosophes du matérialisme, tout ce qu'ils nous disent, euh, avec un grand cynisme d'ailleurs, c'est « mais vous pouvez vous tuer parce que bon, ça va finir ». Il y en a même, c'est à qui on va demander « mais pourquoi tu ne tu, tu, tues pas toi-même hein? ». Euh, il va dire « bon, il faut que quelqu'un vous enseigne quoi faire ». Donc, euh, euh, les remèdes, c'est pour les autres. Et... Euh, on ne voit pas euh, des gens euh, qui, qui plaident le matérialisme et l'absence de Dieu et de l'immortalité de l'homme euh, mettre fin à leur vie, parce qu'ils bon, vont rester là euh, jusqu'au dernier souffle. Mais les conséquences sont graves, parce que si on a de la douleur, si on a de la souffrance, qu'est-ce qui nous en reste, sinon le suicide et, euh, les conséquences de tout ça commencent à se présenter. L'avortement généralisé, c'est une des conséquences, parce que s'il n'y en a pas une âme, si c'est mon confort qui, euh, qui compte, si c'est mon bien-être, mes plaisirs, parce que je ne pense pas qu'on peut parler de bien-être dans ces cas, mais mon plaisir. Euh, de continuer à faire ce que je veux sans les, être dérangé par euh, une grossesse de neuf mois euh, ou après avec un enfant qui va occuper mon temps et m'inquiéter. Euh, S'il il nous en reste que euh, cette conception, euh, on voit là que si généralise l'avortement, l'aide médicale à mourir devient de plus en plus une demande. On voit des cas là, comme mettons, euh, des jeunes, euh, comme je vis ici au Québec, et à un moment donné, à la télé, un jeune gars de des 30 ans qui voulait euh, de l'aide pour mourir, parce qu'il était euh, cyclotimique, euh, il éprouvait beaucoup de souffrance émotionnelle à cause de ça. Donc... Euh, ça, ça commence à être compliqué parce que c'est certain que cette personne a une conception de la vie, de soi-même et de la destinée humaine, qui est rien, eh, qui est un ensemble de molécules, euh, qui tant qu'on peut en profiter pour avoir du plaisir, c'est bien, si on ne peut plus, ben, on met fin à nos jours et c'est fini la souffrance. Une Grosse illusion d'ailleurs, parce que le spiritisme va nous montrer qu'on ne fait qu'empirer la souffrance et compliquer les choses pour nous-mêmes. Euh, C'est dommage parce qu'aujourd'hui, euh, les, les matérialismes, je dirais, il est généralisé, même des fois revêtu d'une couche en vernis des. De, des spiritualités euh, un peu floues, euh, qui veut rien dire, parce que les gens veulent aussi euh, une spiritualité qui ne euh, dérange pas. Donc, dès que je puisse euh, dire ou euh, Père semblant, ou que je puisse euh, avoir là quelque chose qui fait de bien, un peu de méditation, peut-être. Euh, mais que personne ne me demande d'échanger de des grands compromis, des grands euh, euh, changements, bon, tant mieux, je peux dire que je crois à quelque chose. Mais concrètement, quand il arrive des quoi, il, les problèmes se présentent, les maladies, les diagnostics difficiles, et c'est là qu'il faut que nous qu qu ayons des croyances solides. Et cela peut faire toute la différence. Donc, la réflexion qu'on propose aujourd'hui, c'est qu'on puisse vraiment considérer les retombées, les, les conséquences de notre conception des vies. Nous avons quelle conception des vies? Quelle est notre perception sur nous-mêmes, sur l'être humain, sur notre destinée, sur la douleur, sur la souffrance euh, Quelle serait notre réaction à tout ça euh, évidemment que ces réactions dépendent directement de nos croyances. Donc les gens disent « oh c'est pas si important que ça », mais oui, c'est important. Est-ce que je dois procéder à l'euthanasie de quelqu'un que j'aime euh, parce qu'il est en souffrance ou je dois attendre Est-ce que l'avortement est, n'a pas de conséquences parce que bon, c'est qu un ensemble de molécules est-ce que le suicide, c'est la solution la plus euh, évidente dans un monde qui n'a rien d'autre que la matière et quelques lois de la physique, de la biologie, de la chimie qui guident ces corps et qui vont tout simplement les détruire sans rien laisser de traces? Donc, euh, la réflexion est assez sérieuse, assez profonde. Et ça implique vraiment euh, tous les aspects de notre vie. Euh, pas seulement nous, mais comment on va éduquer nos enfants, mettons. Quelle est l'éducation qu'on envisage pour nos enfants, pour la société euh, Est-ce qu'on s'en va de plus en plus vers une conception athéiste, matérialiste, ou avec un spiritualisme individualisé qui ça va affiter au goût de, de, de chacun et qui n'implique pas vraiment des grosses responsabilités, des changements et des compromis. Donc, euh, je crois qu'il a là euh, l'espiritisme. Dès qu'il est apparu, il a soulevé cet ensemble de questions et il nous a montré qu'il y a quelque chose à considérer sérieusement. Kardec, il s'inquiétait beaucoup des conceptions matérialistes. Euh, il y a eu des suicides de gens là qu'il connaissait dans son milieu social. Et c'est là, c'était vraiment une des choses qui le choquait vraiment beaucoup parce que, euh, d'après les communications spirites, d'après tous les médiums, d'après toute la littérature, d'après tous ces milliers d'années des. De, 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 des littératures et des philosophies, des religions, on connaît la réalité spirituelle. On sait que l'âme continue. Et même aujourd'hui, euh, on pourrait là impliquer la science parce qu'il y en a beaucoup de recherches scientifiques là-dedans. Donc c'est étonnant qu'on voit quelqu'un qui n'a que 16, 17 ans refuser de parler de ça. Euh, des fois présenter des convictions qui sont basées sur absolument rien que l'éducation ou je dirais plutôt les manques d'éducation qu'ils ont reçus euh, à la maison et à l'école parce qu'une éducation qui nous apprenne à calculer, à faire des liaisons chimiques. À apprendre par cœur tous les organes du corps et tous les muscles, mais il ne, ne nous apprend pas qu'est-ce que nous sommes et pourquoi nous sommes là. Bon, il y a là quelque chose qui manque dans cette éducation. Euh, donc, et, je, je crois que nous avons une réflexion là assez considérable. Donc, je vous laisse la parole parce que euh, je ne vais pas occuper là tout le temps. <rire> Ah, moi, j'avais une question.
0: Alors, enfin, c'est un peu contradictoire. Hein. Mais euh, dans la religion musulmane, ils condamnent le suicide. Et pourquoi ils font des attentats suicides, en fait <rire> Parce que c'est au nom de d'Allah qu'ils font ça. Donc, c'est
1: complètement à l'opposé. Oui, c'est contradictoire. Et en fait, c'est basé sur la promesse qu'il y en a dans les courants qui, si on donne la vie pour la cause, on va être on va se trouver au paradis. Donc, en fait, c'est un suicide, un assassinat. Hein? On ne peut pas oublier l'autre côté de la monnaie. Oui, ça aussi, Donc, oui. Euh, si on lit comme il faut les livres, bon, euh, une chose, c'est donner la vie en faisant un sacrifice de soi-même euh, pour amour aux autres. Alain Kardec va travailler ça dans les livres des esprits. Euh, non, d'ailleurs, c'est dans les questions 29, 30, 31, si je ne me trouve, euh, trompe pas, dans ces chapitres même que nous sommes en train d'étudier. Il va parler des gens qui vont à la guerre, mettons, euh, qui si, si vont s'inscrire à la guerre parce qu'ils euh, ont les dégoûts de la vie, ils sont euh, en dépression, ils n'utilisaient pas ces mots-là, ils, 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 ils disaient qu'ils sont dégoûtés de la vie mais je pense que c'est exactement ça, c'est la dépression, et qui sont malheureux, qui sont angoissés, et qui vont se lancer dans des choses qui peuvent les faire mourir, et pour s'échapper à la vie. Donc, et, et dans ce texte-là, l'Ankardek va dire euh, c'est différent de la personne qui va à la guerre vraiment pour protéger les siens, ou qui va s'inscrire comme pompier pour protéger les gens et non pour s'y mettre dans les dangers et s'y faire tuer. Ou des policiers qui vont vraiment euh, être des policiers pour protéger la population, les siens, et pas pour s'y mettre dans des conditions qu'ils peuvent se faire tuer. Et je crois que dans les cas des, des, des attentats suicides, ça tombe dans la même chose. Ce sont des gens qui, des fois, les, sont dégoûtés de la vie. Euh, Ils veulent en profiter de sa mort pour euh, faire des échanges avec Dieu. Ils malheureusement sont manipulés par des gens euh, euh, assez euh, argileuses, euh, on dit je pense. Euh, oui. Et voilà donc qui euh, en profitent de son de ses dégoûts de la vie, de ses euh, fausses croyances pour les amener à, à Faire de ces gens-là un usage politique, et, et c'est dommage parce qu'ils sont aussi co-responsables. Euh, D'ailleurs, ça ressort aussi dans les textes de Kardec que tu viens de lire, Caro, que les gens qui propagent ces croyances ou qui les utilisent sont aussi responsables. Donc, les Richard Dawkins et d'autres qui se, se promènent sur toute la planète pour dire Dieu n'existe pas. D'ailleurs, c'est d'une arrogance euh, extraordinaire parce que euh, c'est comme s'ils avaient la preuve de ça. Et, et nous, nous, oh, Seigneur, hein, c'est vraiment. Euh, euh, je peux croire à Dieu, mais je ne dirais pas une personne, j'ai les preuves que Dieu existe. J'ai, oui, des arguments, mais s'est promener sur la planète pour dire aux gens « Dieu n'existe pas, l'immortalité c'est une illusion euh, » sans jamais avoir consulté même un livre sur le sujet, parce que c'est ce qui ressort de ces, ces textes. J'ai lu là ces livres qu'il a écrits sur Dieu, mettons des « God delusion ». Mais mon Dieu, je n'ai jamais vu une chose plus euh, adolescente que, 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 que ça, et ces gens-là sont… C'est d'une faiblesse d'argumentation, je n'ai jamais vu pareil. Et ces gens sont euh, euh, incensés par les médias, par tous les, les intellectuels de la planète. Oh donc oui, ils et... sont
3: écoutés quand même, c'est ça.
1: Comment, Michael je on, on oui, t'a perdu sont, ils, sont
3: écoutés, ils sont écoutés quand même, ces gens-là, malheureusement, c'est ça aussi. Comme très
1: écoutés, Michael. Mm. très écoutés. Et tu sais, ils sont écoutés dans les universités. Et là, on trouve la jeunesse de notre planète, celle qui va euh, occuper les postes, euh, décider s'y impliquer en politique, en psychologie, en médecine. Et ces gens-là vont sortir avec des conceptions comme celles des de messieurs Dawkins et, et d'autres, euh, qui n'ont jamais étudié sérieusement. Euh, la littérature et spiritualisme.
3: Bah, tu sais, ici, on a Michel Onfray. Hein. Comment Ici, on a Michel Onfray, c'est pareil, hein, tu sais. Oh, je ne le
1: connais pas. Qui est très
3: connu, hein, qui est très, très médiatisé. C'est pareil, lui, il, il est à fond aussi pour dire qu'il n'y a, a rien, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, quoi.
1: Voilà. Donc, euh, c'est. C'est très. Euh... C'est très triste tout ça, parce qu'ils prennent sur eux une responsabilité qui va revenir plus tard. Donc, on amène les gens, est-ce qu'ils ont déjà pensé que ces virus-là, qu'ils sont en train d'y insérer dans la tête dans l'homme de la jeunesse, peuvent amener ces gens au suicide plus tard c'est sérieux, ça. Hein? Donc, euh, je crois que euh, c'est Pascal, euh, il y avait un ami qui, à un moment donné, lui a dit, mais, vous, mais comment ça, tu étais avec nous, tu fêtais, tu aimais jouer euh, aux cartes, aux dés, on s'amusait, et là, bon, tu commences avec ces trucs de religion. Et comment tu peux être certain que Dieu existe? Il a donné une réponse, une des plus intelligentes. Il a dit Écoute, je crois qu'il existe. J'ai mes raisons pour ça. Mais s'il si n'existait pas, c'est mieux de vivre comme s'il si existait. Ça nous fait plus bien que mal. Et à la fin, hein, si je, je suis capable de vivre comme s'il était là, j'ai pu avoir, j'ai pu vivre une belle vie, faire le bien, aider les gens, m'aider moi-même, je n'ai rien à perdre. Donc, euh, Alain Kardec va baser la, la, la question des dieux. L'immortalité, pour moi, c'est presque pas discutable. Les gens qui doutent aujourd'hui de l'immortalité, désolé, euh, sont vraiment en retard de, de, de quelques siècles parce que... Euh, tout est disponible, les livres sont hein, nombreux, les preuves sont très abondantes. Euh, L'immortalité, euh, bah, à mon avis, c'est vraiment, euh, ça suffit de commencer à lire même la science.
4: Il suffit ça, de s'y pencher d'ailleurs.
1: simplement. Hein, même, euh, Daniel, les cas qu'on parlait on s'en parle, on parle des, 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 des fois sur les morts imminentes, euh, on n'a pas besoin même de la religion pour croire à Ah, pas tout à fait. Ah oui. oui. Voilà, ce n'est pas une question religieuse. Absolument. Et Dieu, bon, OK, là, on est dans un territoire qui est encore à, à explorer. Mais euh, là, on peut, on peut tout simplement dire, OK, là, on peut aller, mais euh, comme on veut, on peut prendre le temps, mais les gens refusent des fois sans
4: avoir ni c'est ce qui m'a fait. Les... Les... Comment? Ah, oui, pardon de, de te couper. Non, non, c'est ce qui m'a fait non. justement euh, confirmer la chose, c'est qu'en euh, en, en étant, en, en étant euh, comment dirais-je, dans les domaines de dnde, de, tu vois, avoir connu des, des personnes qui ont été concernées, etc. Donc là, de ce côté-là, après, je n'ai plus eu de, de doute en quelque sorte, tu vois.
1: Voilà. Donc. Et... On peut aller euh, euh, à côté chez les voisins et, et on va peut-être trouver quelqu'un qui a vécu une expérience comme celle-là et qui va nous dire, écoutez, je n'ai aucune inquiétude de ce que les gens vont dire. Euh, moi, j'ai laissé, je l'ai vécu. Ils sont des milliers, de, de... heureusement, aujourd'hui, on a Internet, on a des livres, on a, des, on a la télé, on a des, des documentaires et tout cela est raconté par des gens qui n'ont rien à gagner. Avec ça. Donc, euh, qui vont même s'exposer, exposer, exposer devant les autres et qui vont des fois être critiqués pour ça. Ah oui, ah oui. Mais qui, par une question d'honnêteté, vont dire voilà, je ne peux pas me cacher. Il y en a des gens qui ont passé 20 ans sans rien dire parce qu'il n'y avait pas des oreilles disponibles pour les écouter. Donc, même, dans le milieu,
4: même dans le milieu, comment dirais-je, hospitalier, etc. Voilà. Mais, euh... Voilà. Aujourd'hui, commence... on commence oui. Oui.
1: Hein, à commence, élever, oui. on commence à écouter, on commence à publier des livres. D'ailleurs, il y en a, a euh, celui qui sont publiés par les Yandis. Euh, c'est un gros acronyme là, mais c'est une association. Euh, il y en a la, la Yandis France aussi. Oui, j'avais
4: été chercher les, les thèses de doctorat, il me semble. Hein, donc, euh,
1: voilà, il y en a des oui. thèses de doctorat, il y en a oui. des documentaires, il y en a. C'est très documenté. Donc, et, qui en soit matérialiste aujourd'hui, c'est vraiment par paresse. Et, oui. Sauf que cette paresse-là peut avoir des conséquences dr dramatiques, parce que si nous sommes une âme et la vie continue, Ici, c'est ce qui nous apprend l'espiritisme. Nous répondons de nos actes contre même notre corps, mais c'est certain qu'on doit y réfléchir et penser à qu ce qu'on fait de notre vie, de notre corps, de nos enfants, euh, des, des temps qui nous, nous est donné par la vie, par Dieu. Donc, euh, c'est vraiment sérieux. Parce que je n'ai jamais vu autant d'épreuves disponibles il y a autant de gens désintéressés à chercher, à étudier. Euh, oui. On voit que euh, les choses se passent comme on a dans notre tête, hein, comme on croit dans notre tête. Oh, si peut-être un esprit euh, pouvait apparaître devant moi, mais il peut, mais ça ne sert à rien, parce qu'on ne va pas comprendre, parce que c'est l'étude qui nous donne la possibilité de comprendre les phénomènes. On va dire, oh, j'ai peut-être une hallucination, je vais chercher le psychiatre. Donc, euh, c'est. Alain Kardec a traité tout ça. Euh, dans le livre C'est quoi l'espiritisme ?», Il, y, il y a entamé des dialogues euh, avec les, un prêtre, un athéiste, un athéiste. Euh, il y a simulé là, à partir des questions qu'il recevait, des dialogues avec ces différents milieux de la culture, de la société, de la religion et des sciences, pour montrer que l'espiritisme, il, il nous amène à une conception de vie, mon Dieu, que c'est beaucoup plus rassurante, qu'il nous donne l'envie de vivre, de bien vivre, d'aimer, de travailler, d'étudier, tout ce qu'on fait, euh, ça, ça nous revient. Donc la vie... Est est quelque... Tout ce
2: qu'on apprend nous appartient.
1: C'est ça, rien n'est perdu. perdu.
2: Rien n'est perdu. Donc c'est d'une urgence, euh, une grande urgence qu'on qu parle de ces sujets-là, parce que si on n'apprend pas à l'école, il faut qu'on apprend quelque part. Je suis ici avec l'introduction du livre Les problèmes de l'être et de la destinée de Léon Denis. Dans l'introduction, il parle exactement de ce qu'on vient de dire. Il, il parle que c'est une constatation douloureuse qui on, ce qu'on ont fait. Là, parce que euh, si on, 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 peut on peut on peut on s'y rend compte qui dans les, dans les écoles, même dans les universités, et on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses qu'on peut appeler des superflus parce que moi, comme enseignante, des fois, les étudiants elles, vont, vont me demander, mais pourquoi je dois apprendre ça? Et où est-ce qu'il va être utile ce qu'on fait aujourd'hui? Où est-ce que ça va m'être utile apprendre la trigonométrie ou euh, euh, la géométrie, quelque, quelque chose comme ça, n'importe quoi, mais des fois, les étudiants vont apprendre et ils vont l'utiliser, mais d'autres fois, non. Mais apprendre sur la vie, apprendre qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on est ici, quel est l'objectif de, de la vie. Ça, c'est essentiel. On va l'utiliser pour toute la vie, les connaissances spirituelles. Donc, c'est quelque chose qu'on va garder avec nous et qu'on va s'en servir pendant toute notre vie. Donc, euh, il faut avoir un espace pour qui les enfants commencent dès l'enfance à apprendre sur l'espiritualité, sur l'immortalité de l'âme, sur euh, l'éternité, que nous sommes éternels, et pourquoi, euh, quelle est la raison d'être ici en vie. Les Donc, les conséquences du, du suicide, les conséquences de nos actes, et donc, ce sont des connaissances qui vont, euh, vont changer notre façon de vivre et on va garder toute la vie. Il va nous permettre de s'améliorer. C'est ça l'objectif. Donc, si on n'apprend pas à l'école, si on ne peut pas changer les professeurs tout de suite, mais on peut le faire à la maison. Donc, il faut que les parents qui ont des petits-enfants qui sont en train de grandir, il faut parler de ça à la maison à, à leurs enfants parce que... Personne, on ne peut pas laisser ça à, à l'école, parce qu'à l'école, euh, on n'apprend pas. C'est euh,
1: interdit, d'ailleurs.
2: Oui, c'est très urgent. C'est un sujet très important et une grande urgence, parce qu'on voit, on, on voit de plus en plus de gens malades, de gens angoissés en dépression. Le nombre de suicides qui augmente, le nombre de, de gens qui sont désespérés augmente.
1: Oui, des... Des,
2: des jeunes qui en, on ne trouvent pas l'essence de la vie, ils sont toujours découragés, ils n'ont pas les, la force et l'énergie pour étudier, pour devenir une personne meilleure. Donc, c'est très, très, euh, très compliqué.
1: Les conséquences sont vastes, les conséquences de conceptions conception matérialiste. Et on voit de plus en plus hein, dans notre société. C'est le plaisir à n'importe quel prix. Et on va passer des années à chercher du plaisir. On va utiliser des drogues, on va consommer, euh, l'alcool est partout. Euh, et on va utiliser des drogues pour potentialiser notre capacité d'avoir du plaisir. Et c'est comme ça. Et on passe la vie à s'y... Si euh, je voyais récemment, j'ai parlé à, à un ami euh, qui connaît un messier là, qui a là son 60, 75 presque, et qui vient de s'acheter une belle auto, euh, euh, qui était un rêve d'enfance là, de sa jeunesse, et sa, sa plus grosse préoccupation cette semaine-là, c'est l'aller acheter un escapement, là, les ouais. là qui sortent, la, la fumée, j'ai oublié le nom en français.
3: Le euh, pot d'échappement. Euh... Oui, un pot d'échappement, c'est ça, oui. Ah, l'échappement, c'est oui,
1: exactement ça. ça. Et il était en doute s'il achetait un hein, des de, de 1000 dollars ou un autre des 4000 000. Et si les banques elles devraient les mettre en cuir rouge ou, ou jaune, euh, donc j'ai mis dit 75 ans et c'est ça ta préoccupation.
4: Euh,
1: ok, donc c'est ça. On cherche les plaisirs jusqu'à la dernière minute et jamais on regarde la vie en face. Et de l'autre côté, on voit des jeunes mamans, comme nous connaissons, qui ont des enfants malades, qui viennent à ce monde avec des syndromes. Euh, qu'est-ce qu'on va faire? Heureusement, ces mamans-là sont espíritus. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'ici quelques années, si on continue avec nos conceptions? Oh, l'enfant a un syndrome, bah, on pourrait le tuer, peut-être. Parce qu'il va avoir de la souffrance, donc on pourrait les tuer. Et là, monsieur Hitler euh, a gagné la guerre parce qu'on fait tout ce qu'il nous disait de faire. Euh, c'est oui, j'utilise des mots très durs, mais c'est la vérité. Si on continue comme on est présentement, bientôt il y aura les droits à vivre seulement ceux qui sont en pleine santé jeune, beau, euh, riche, parce que tous les restants, bon, on a de la souffrance, c'est mieux de s'y tuer. Donc, c'est quoi ça Est-ce que c'est ça Nous sommes rendus à ce genre de, de, de stupidités collectives, c'est sérieux ça. Yalan Kardec, je pense que c'est un de ces génies qui va être reconnu. Euh, D'ici quelques siècles, les, les gens vont dire « mais vous aviez là tous, euh, tout était expliqué, pourquoi vous avez pris tant de temps ?» Parce que euh, les preuves sont nombreuses, la vie continue. Les gens qui ont des EKM reviennent en disant, euh, parce que j'ai déjà écouté ce ces genre d'arguments les gens vont dire « oui, on passe de l'autre côté, on revient, mais on ne va pas vraiment très loin ». Et on ne peut pas vraiment dire qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Oui, on ne peut pas vraiment dire, parce qu'on est revenu. Mais là, dans ces temps qu'on est passé de l'autre côté, on a rencontré la grand-mère qui, ça fait 20 ans qu'elle est partie. Donc, elle n'est pas disparue. Son individualité est là. Elle est consciente, elle est capable de nous parler. Elle est souriante. Elle nous a reçus, elle nous a expliqué les choses. Bon, je ne sais pas exactement dans quelle maison elle habite, dans les plans spirituels, mais elle habite quelque part. Elle est là, elle est consciente, elle a une individualité. Donc, c'est 2 plus 2, 4. C'est tout simplement regarder les preuves que nous avons devant nous. Et là, on va dire à la jeunesse, à nos jeunes enfants, euh, à nos petits-enfants, mais croyez à rien, parce que papa doit dire ça à tout le monde pour être... Euh, euh, Regarder comme quelqu'un d'intellectuellement supérieur. Et c'est ça qu'on voit, beaucoup de gens qui, pour répéter et se faire apprécier des autres, dans son milieu de travail, un professeur universitaire aujourd'hui, ou comme ici au Canada, au collège, au college, euh, qui dit je suis croyant, ben, et mais, oh, mon Dieu, comment ça se fait que quelqu'un qui est rendu à être un professeur universitaire s'y dit un croyant? Donc, euh, moi, je n'ai jamais eu de problème pour afficher mes croyances et j'ai les meilleurs défi ah, tu biologiste, mais prouve-moi que nous sommes qu'un corps, qu'une matière. Parce que les matérialistes nous demandent des preuves, hein, mais ça, ça, il faut qu'on commence à leur demander aussi, prouve-moi que mes émotions, mes sentiments viennent des réactions chimiques. Ça veut dire que si je prends des béchères et j'ai reproduit ces réactions chimiques-là, hein, je vais écouter des, des soupirs dans les béchères, parce que c'est quoi cette affaire? Donc, prouve-moi que la matière existe. Ça commence à être difficile de prouver que la matière existe parce que la physique nous montre de plus en plus que tout n'est que de l'énergie, des champs magnétiques, des lettres qui vont de plus en plus vers les subtils. Donc, comment quelqu'un peut dire que nous sommes de la matière si même la matière, ce n'est rien qui est vide? Mais nous, tant qu'on est revêtu de cette matière, on pense, on aime, on est capable, une mère est capable de faire des sacrifices pour son enfant, est capable de donner sa vie pour son enfant. Cela va au-delà de la matière, cela va au-delà des instincts biologiques. Euh, est, on est beaucoup plus qu'un morceau de cellules, qu'un ensemble de, de cellules. Donc... Euh, et on continue d'enseigner à nos enfants et à nos jeunes dans les universités, dans les collèges, qu'il ben, ne faut pas dire « tu crois Dieu », il ne faut pas passer par là euh, comme si on était si supérieur que des gens comme Platon et Socrate qui croyaient à l'immortalité,
4: croyaient à Dieu, qui croyaient à un univers logique et structuré. Il y a un phénomène d'ailleurs un peu bizarre quand tu poses la question bien souvent aux gens, crois-tu en Dieu Les gens, parfois, sont comme s'ils étaient gênés euh, oui. à, à répondre. C'est vrai bon. ça. Bien sûr, c'est personnel, absolument, c'est vrai. Mais il euh, y en a vraiment où... Euh, y, 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 alors on dit... Euh, je sais pas moi on dit bah oui ou c'est oui ou bien alors on bah, n'y croit pas quoi voilà
1: donc euh... s'il si, si répond honnêtement je sais pas ça serait mieux parce qu'il y en a quelques-uns ben, voilà. je crois pas parce que bon j'ai écouté mon prof dire au papa à la maison euh, mm. ou les amis dans les les les, les clubs et les, les, les rencontres et les parties donc euh, et il y a là une dimension Daniel c'est bien que tu utilises ces mots c'est personnel, c'est plus ou moins personnel.
4: Oui, plus ou moins, bien sûr.
1: Parce que c'est personnel dans le sens que je n'ai pas le droit d'imposer des croyances à quelqu'un. Oui,
4: voilà, tout à fait.
1: Dans ce sens, c'est personnel. Mais ce n'est pas personnel dans le sens que nous avons comme humanité droit à ces réponses. Et la question de l'immortalité, de la réincarnation, de l'existence de Dieu, euh, tout ça implique, nous implique comme l'humanité. Donc, est-ce que la loi de la gravité est personnelle <rire> Non, pas du tout. Est elle est personnelle si je décide de me lancer dans le pont. Là, elle est personnelle. Alors, est-ce qu'il y a une
4: peur de la critique euh, de, Voilà, il voilà, y, y a un peu de ça aussi, peut-être. Hein, euh, peur d'être ridicule, euh, je
1: sais ah, C'est sûr que c'est ça. C'est sûr. Ça, ça c'est vraiment les problèmes. Et ceux qui vont le critiquer, là, si on les demande, mais, mais, mais dis-moi, là, donc, tes croyances, basées sur quoi tu dis que ça n'a pas de sens, euh, combien de livres tu as recherches euh, quelles sont tes recherches, est-ce que tu as déjà lu euh, Kardec et Léon Denis, est-ce que tu as lu déjà les, les scientifiques modernes qui sont en train de, de travailler là-dessus euh, rien. C'est tout simplement pour paraître être beau, paraître intelligent euh, et s'y cacher très souvent. Sauf que cela peut avoir des conséquences. Ouais. Parce qu'à force de répéter ce que tout le monde dit, on arrive à le croire. Et on, va, on prendra des décisions sur notre vie personnelle sur nos affaires à nous, sur l'éducation de nos enfants, sur les choses qui impliquent la famille. Et on prend, on, on, on prend des décisions basées sur ces croyances-là. Donc, et, oh bon, mais maman est malade, mais elle, est, elle a déjà 80 ans, et peut-être, bon... Et, comme j'ai vu récemment ici, un couple qui, je ne me souviens plus, c'était les Messieurs, je pense, qui euh, a demandé de l'aide à mourir. Ça, ça lui a été autorisé. Il a la, la, sa, sa, sa copine à côté, mais il est très courageux, je l'admire beaucoup. Euh, il a, les reportages montraient ça comme un grand acte. Courage, des courage, des... mais j'ai dit, on est rendu là? Est-ce que cette personne-là a, a dit, écoute, je... est-ce que vous avez des médicaments en test, si j'ai, si, 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 si cela m'amène à décès, je peux signer un papier pour dire j'ai fait de mon gré pour aider la science. Est-ce qu'on a déjà pensé à s'y sacrifier? Est-ce qu'on a déjà pensé qui la, la, la solution peut venir dans trois mois, six mois, un an. Euh, même dans une pensée matérialiste, on doit être un peu plus logique. Donc, euh, euh, il y a là une, une réflexion assez sérieuse qu'on a à faire comme société. Loin de nous, la critique euh, gratuite euh, et, euh, pour, faire, euh, pour blesser les gens. Mais est-ce que vous êtes vraiment certain des choses quand vous rentrez en classe comme enseignant pour dire à un des enfants tes croyances sont des bêtises, comme on a déjà vu On a une amie qui nous a raconté récemment, et elle allait commencer à enseigner l'évolution et elle a dit euh, « Bon, là, vous qui avez des religions, désolé, je vais vous… Euh, » Euh, vous faire voir là que vos croyances sont que des inutilités et sa fille était en classe c est, c est, la fille de cette, cette, cette personne-là qu'on connaît, euh, c'était dit après, à la sa maman, mais est-ce qu'elle pense qu'elle est cette, cette madame-là pour nous dire ça est-ce qu'elle a... euh, mais voilà, et les gens fragiles vont être affectés par ça je me rappelle un cas hein, qui une personne qu'on l'on connaît, sa fille était à l'école, c'est un enfant assez fragile. Euh, et sa grand-mère, avant d'y mourir, l'a appris à prier. a prié à Marie et à Jésus. Et elle a pris l'habitude. Et à un moment donné, elle a dit dans sa classe. Et ses, ami. ses, ses amis à classe. Et là, ils sont partis à rire et il y en a un ou deux qui a dit, ah, ça c'est rien, Jésus n'existe pas, Marie n'existe pas. Et là, elle revient à la maison et elle dit ça à sa maman. Et sa maman la regarde il dit rien. On voyait là un enfant qui demandait de l'aide psychologique. Aide-moi, maman, parce que je crois que ça. Ma grand-mère m'a appris ça. Ça ne se peut pas que ce soit... Tout ça, c'est faux. Elle n'avait pas des mots pour dire ça, mais son attitude était ça. Donc, euh, j'ai regardé, j'ai dit, est-ce que tes amis ont lu combien de livres, mon enfant, pour te dire ça? Est-ce qu'ils savent où Jésus est né? Est-ce qu'ils savent qu'il y a des registres sur la vie de Marie? Est-ce qu'ils il est, sont, ils sont déjà au courant, ils ont déjà lu que tous les gens qui connaissaient Jésus ont laissé des écrits. Et elle ne comprenait pas vraiment, mais je ne parlais pas à l'enfant, je parlais à la mère. Qui est restée euh, mouette euh, tout le temps. Donc... Et on a laissé là quelqu'un détruire quelque chose, un enfant qui a écouté ça quelque part, répété devant quelqu'un qui croyait l'inverse, mais ah, qui oui, était oui. minoritaire. Vous voyez
4: l'étendue de la chose? Ben oui. Et ça me fait rebondir d'ailleurs à, à ce que disait Giovanna, à l'éducation euh, de, de cet euh, enseignement alors, à l'école ou même au, au, en bas âge, quoi, je veux dire, même à partir de, de 5-6 ans, pourquoi pas. Hein, donc, euh, amener un petit peu tout doucement à, cette, à cet enseignement, bah, ça me fait penser à quelque chose de, de beau. Hein, J'ai une voisine qui est catholique, etc., sa petite-fille de 5 ans a perdu son, son papa suite à un euh, problème cardiaque. Et puis, donc, comme la, la, la voisine en question aide beaucoup euh, à la paroisse euh, à côté, là, donc, et il y avait une amie qui, avec elle, aide à la paroisse. Et en voyant la, la petite, euh, alors elle disait, alors euh, la petite parlait de, de son papa, forcément, à 5 ans, comme ça, et euh, dit, voilà, je t'offre une, une petite bougie, alors je pense que c'est une petite bougie euh, avec une petite lumière dedans, et voilà, ce que tu fais, bah, tous les soirs, tu l'allumes, tu la mets sur ta table de chevet, tu l'allumes, et puis tu, tu parles à, ta, à ton papa, voilà, tous les soirs, tu fais, tu fais ça, voilà. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment un, un, beau, un beau geste, hein. c'est vrai que ça, quand j'ai vu la... Cette petite fille, moi, ça me faisait mal au cœur. Hein. C'est vrai. Hein. Donc, oh, quand oui. qu'elle te raconte un petit peu comme ça, surtout qu'elle a, 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 vécu le, le, le drame, quoi, en quelque sorte, tu vois. Et c'est, vraiment un beau geste comme ça de lui expliquer tout simplement, hein, son, voilà. Donc cette histoire de, de bougies, moi, j'ai trouvé ça vraiment un beau geste, tu vois.
1: Voilà. Ça, ouais,
4: c est c est le
0: problème, c'est que c'est assez tabou. Les parents n'ont jamais parlé de la mort non
4: plus. Hein. Mm
2: -hmm
1: oui ça
4: aussi oui.
2: Que... Ça, ça aussi ouais. oui oui c'est pas facile de parler sur ce sujet hein. mmh. on, on refuse d'en parler on bah, a tu, peur
3: c'est vrai ça mais même tu dis ça oui. mais Caro mais même les parents oui avec leurs enfants mais même des gens entre eux dans la famille par exemple moi, je ne sais ouais, pas, euh, oui. les parents avec leurs enfants, d'accord, mais euh, même le, le compagnon de ma mère, par exemple, euh, bon, ma mère, elle va bien maintenant, tant mieux, mais quand elle avait son cancer, bah, lui, il, il refusait ouais. de parler, alors qu'elle, je sais qu'elle avait des choses à lui dire, en fait, parce qu'elle avait des choses qu'elle. Voilà, qu Surtout dans ces cas-là. Dans euh, ces cas-là, même ouais, à moi, on, alors on, que On en parle plus facilement, tu vois. Oui, mais voilà, c'est ça, alors que lui dira ouais. mais non, non, ça ouais, va, elle ouais. ne parle pas de ça. C'est bon, euh, t'es es là, t'es là. Alors, moi, je disais à, Guy, à son compagnon, non, non, pas bah non, mais moi, si elle veut m'en parler, il n'y a aucun souci. Euh, moi, j'écoute. Enfin, euh, tu vois, quoi. <coughs> je suis là pour ça aussi, quoi. Donc, ça ne me dérangeait pas du tout d'en parler, parce que c'est normal. Mais les gens fuient quand même ce sujet, quoi. Malheureusement. Parce que je sais que ça lui faisait coup. du bien ouais, d'en parler, en plus. C'est ça, le truc. C'est
4: ouais, vrai ouais. que c'est plus ou moins tabou, dans... euh, parfois. C'est... Ouais.
1: Et des fois, on a on, parce que c'est ça, hein, plusieurs des parents aujourd'hui n'ont même pas reçu cette éducation. Ils sont déjà la génération qui ont grandi dans un monde sans Dieu, sans parler de spiritualité. Des choses qui étaient très normales hein, au Moyen-Âge, la spiritualité était partout, elle faisait partie de la vie. Euh, la religion était présente dans la vie des gens. Et bon, on a décidé de mettre tout ça dehors. Et on est d'accord qu'il fallait faire là un nettoyage pour séparer les choses, mais jamais couper l'être humain de son spiritualité. Ça a été vraiment euh, catastrophique Il continue de l'être. Donc, euh, cette madame-là que Daniel nous disait, je me demande ah. si son voisin à côté était Messieurs Dawkins. Euh, quelqu'un d'autre de, ce, de ces affiliés-là qui se promène sur la planète pour dire, mais croyez à rien, Dieu n'existe pas, la mort mmh. est, est ce qui nous en reste. Donc, euh, c'est vraiment dommage, c'est vraiment triste. Et ça peut amener à des conséquences assez catastrophiques. Donc, euh, et voilà, je, je pense qu'on pourrait... Euh, Faire la
2: lecture de l'autre texte,
1: pour Oui. oui.
2: Alors,
0: une mère désespérée à cause du suicide de son fils. Chico Xavier nous raconte que quelques jours avant l'apparition de sa maladie angineuse qui l'obligeait à réduire les heures de service au public, il y avait dans la file d'attente de ceux qui cherchaient à lui parler une dame d'une grande présence et élégance, même si elle semblait visiblement déprimée. Quand vient le temps de parler au médium, elle s'arrête en larmes, en se débattant comme si elle était blessée du plus profond de son être. Elle s'agite tout en criant d'une voix forte et très agitée. « Mon fils Chico, où est mon fils Rends-moi mon fils, je veux parler à mon fils. » Puis elle se jette sur la poitrine du médium. Certaines personnes essaient de la calmer. Chico Xavier essaie de la réconforter avec des mots balsamiques, mais tout semble inutile. Cette douleur de l'âme continue dans une croissance illimitée comme une mer d'eau qui perce un immense barrage. Chico avoue, dans ce demi-siècle de soins au service des autres, j'ai rarement vu une douleur d'une ampleur aussi aiguë et atroce. Puisque le garçon s'est désincarné récemment, il était alors incapable de se communiquer avec elle à travers nous. Comment lui faire comprendre la situation délicate et douloureuse nous prions donc à nos bienfaiteurs spirituels implorant l'aide nécessaire. La pauvre mère a progressivement commencé à montrer des signes de fatigue, d'abattement physique visible, tandis que nous continuons avec des mots réconfortants. Plus tard, Chico Xavier a été informé que cette dame, ainsi que son mari, étaient des personnes de projection intellectuelle. Le couple n'a eu qu'un seul enfant, un garçon très sensible, introverti et intelligent. Bien qu'il s'agisse de personnes de valeur reconnues, le couple a toujours adopté des philosophies matérialistes, se considérant tous deux comme de fervents athées. Le fils, éduqué par des nourrices, puis dans un collège religieux, s'était montré dès son plus jeune âge réceptif aux sentiments de foi et de recherche de Dieu, dans lesquels il était constamment et amèrement désapprouvé par ses parents. Eux, en tant que membres éminents d'une élite intellectuelle composée de ceux qui ne voyaient dans la religion, un opium aliénant, disait ne pas comprendre la fragilité maladive de leur fils lorsqu'il leur parlait du salut de Jésus, de l'amour du prochain, de la fraternité, etc. Un jour, à l'heure du déjeuner, le couple s'est disputé. Le jeune homme, très ému, reparle du salut offert par Jésus, cette fois critiqué en termes durs par ses parents, blessé et désorienté par ce qu'il vient d'entendre, le jeune homme se rend dans sa chambre et se suicide en utilisant le revolver de son père. L'affaire a beaucoup touché Chico au point de lui faire mal. Il a longuement prié pour cette famille comme il le fait habituellement pour toutes les mères dans une phase de souffrance intense à cause de la perte des êtres chers. C'était l'une des dernières consultations du médium avant qu'il ne tombe malade. Voilà.
1: Merci, Carole. Et...
0: Ou blanc, des parents aussi euh, athées euh, l'envoient dans un collège religieux. C'est normal?
1: C'est ça, c'est intéressant, mais c'est très facile à comprendre. On est là, ce message est écrit en 1977. Ce n'est pas un message, c'est un journaliste, Fernando Worm. Euh, et au Brésil, comme ici, ou en Europe, j'imagine aussi, euh, on, les collèges religieux mettons, les collèges Don Bosco, mettons, sont très reconnus par la qualité de, euh, de leur enseignement. Donc, en général, les familles riches vont envoyer dans des collèges privés et dans les années 60-70, les collèges les plus reconnus étaient des collèges euh, euh, catholiques Brésil. au Brésil.
4: C'était bah, et... un petit peu le cas quand même en France, hein. il y avait quand même pas mal de, de, de collèges, les, les, les familles euh, d'une de, 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 de certaine, euh, comment dirais euh, noblesse entre guillemets, euh, oui. euh, bah, c'est vrai qu'ils préféraient les envoyer, euh, à les faire aller dans les, dans les lycées, euh, collèges privés, hein, effectivement. Voilà, et
1: euh, au Brésil, contrairement, surtout à cette époque-là, euh, on avait vraiment de l'enseignement religieux aujourd'hui, difficilement, on va, on va en parler, on aura là peut-être un cours de morale, quelque chose comme ça, dépendamment de, 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 du pays. Euh, mais on avait ce jeune homme-là, il a reçu une influence, une influence certainement dans ces milieux. Il était influencé par ces milieux et cela lui faisait bien. Cependant, il était en face d'un papa et d'une maman qui étaient athées, non croyant qui trouvait tout ça ridicule, qui lui avait envoyé tout simplement cette école-là, pas pour son enseignement religieux, mais pour son enseignement. Il faut expliquer aussi qu'au Brésil, on a, pour rentrer à l'université, on a les concours vestibulaires. Uh, vestibulaire qui uh, était uh, surtout pour les universités publiques qui sont les plus demandées et qui sont gratuites. Uh, C'était très difficile à passer. Mm
4: -hmm. Donc,
1: Il fallait aller dans des, les, les parents qui avaient les moyens, envoyer ces enfants à des écoles qui pouvaient vraiment lui donner les, les outils pour passer cet examen-là. Mais dans une école religieuse, évidemment, il y a reçu des notions sur l'Évangile, sur Jésus, sur l'amour, sur Dieu. Et il essayait euh, échanger avec ses, ses parents qui n'étaient pas vraiment à l'auteur, qui trouvaient tout ça, n'importe quoi. Et c'est là que je disais que les conséquences peuvent être drastiques parce qu'il a, si on a quelqu'un, une âme fragile, mm. qui, qui... on ne peut pas supposer que nos enfants sont comme nous. Euh, parce qu'ils sont nus biologiquement de nous. Hein, Les livres des esprits nous dit euh, on donne naissance au corps, pas à l'homme. Et cette homme-là, elle a déjà vécu, elle a des besoins particuliers. Euh, elle vient à, à, la, à la quête, à la recherche de, de certaines choses qui lui sont, euh, lui sont propres. Et euh, ces, ces couples-là étaient des gens très cultivés, très connus, euh, intellectuellement euh, capables, reconnus, euh, mais qui ont été complètement bouleversés par l'attitude de son enfant. Euh, Il ne s'attendait certainement pas à ce genre de choses. Ils ne voulait pas faire mal à son enfant, c'est certain. Euh, mais ils n'ont jamais pris le temps de l'écouter. Il d'ici dire, peut-être, nous nous trompons, nous autres, pas vous. Donc, euh, c'est là les cas qui, euh, ça, ça illustre tellement bien ça, parce que euh, ça arrive de plus en plus, des gens qui sont euh, dans des milliers intellectuellement privilégiés euh, vont avoir une attitude tout simplement de refus. Ils ne veulent pas en parler, ils ne veulent, veulent même pas considérer l'option. Euh, même qui au Brésil, je dirais, euh, ce n'est pas vrai nécessairement partout. Il y a des gens dans toutes les universités qui sont espirites, qui ne sont, euh, si sont pas espirites euh, concrètement, du fréquenter, d'aller au centre espirit et tout ça, ont déjà lu des livres, ont déjà vu des films et apprécient ça. Euh, la quantité d'esprits au Brésil, c'est euh, déclaré, c'est autour de 4 millions pour un pays de 200 millions. Euh, mais euh, quand on dit, est-ce que vous croyez à la réincarnation, 57%, 60% de la population vont dire que oui.
3: Est-ce que vous
1: croyez à l'immortalité de l'âme, 90% vont dire que oui. Donc, Est-ce que vous connaissez Chico Xavier, 100% presque vont dire que oui. Oui, bien sûr. <rire>
3: oui,
1: c'est vrai. Il, est ouais, vraiment, ouais. Il, a été lit, il a été élu les Brésiliens du siècle. Mm. Euh, donc, ce n'est pas rien. Mm. Euh, il, ça, il était, euh, cela a été dû surtout à, à des in à interviews qu'il y a eu à la télé dans les années 60, 70 qui ont impacté tous les pays. Et c'est à ce moment-là ça s'appelait euh, Pinga Fogo, ce sont des émissions de télé très connues à l'époque, dans les années 70 et il y a fait une apparition, cette apparition-là, les pays ont arrêté. Tout le monde regardait la télé cet, 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 cet après-midi-là. Euh, la, la télé en question n'a jamais eu une, une audience comme celle-là dans, dans son histoire, avant et après. Et les pays, là, littéralement, euh, s'étaient arrêtés pour écouter Chico à la télé. Donc, et conséquence, à partir de ce moment-là, il y avait des gens qui s'en allaient euh, vers euh, le sens Uberaba. Et, euh, et à ce moment-là, il a commencé à recevoir les messages des défunts, des, 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 des êtres chers, surtout pour les mamans. C'est pour ça que cette madame-là, en désespoir, va chercher euh, Chico. Mm. Et sans vouloir être insensible, mais on a la volonté de dire, où est-ce qu'ils sont vos amis à tu, madame? Mm. Ouais. Où est-ce ouais. qu'ils sont ceux qui vous disaient, bravo, bravo, vous êtes athée, euh, dites à votre enfant qu'il est un fou de croire à ces choses-là. Donc, euh, où sont ces gens-là? Pourquoi ils ne sont pas à côté de vous? Donc, euh, c'est facile à dire aux autres, croyez à rien, faites rien, mais au moment que la douleur se présente, voilà. Et c'est là que la réalité, c'est pour ça que je disais tantôt,
4: c'est très sérieux. En parlant de. Je serais bien curieux, César, de connaître, un, si ça existe peut-être, je ne sais pas, un sondage qui poserait la question suivante à, à, combien de personnes croient à, à la réincarnation, etc. Tu vois Je, je serais bien curieux d'avoir le, le chiffre je comme ça.
1: Pas, je ne sais pas où, où, ailleurs, mais au Brésil, on a eu déjà des. des, des, des des recherches comme ça et les mmh. chiffres sont euh, sont il faut là que je je, fasse une, je les retrouve mais les chiffres sont je me rappelle à un moment donné c'était 60 67 de la population disait croire a ouais. l'incarnation euh, à la communication avec les défunts aussi les chiffres étaient euh, immenses là vraiment ouais. des gens qui sont protestants catholiques bouddhistes mais euh, l'impact du spiritisme au Brésil est très fort parce qu'on a eu là plusieurs générations de grands hommes et femmes qui ont impacté la, 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 la mentalité euh, du peuple brésilien mm. en étant des spirites, euh, de, des gens qui, des grands médiums, des grands intellectuels, des, des gens qui... qui et le phénomène, euh, évidemment, Chico Xavier, qui était euh, hors pair. Euh, qui a vraiment impacté pendant des décennies. Chico était respecté par tout le monde euh, dans tous les domaines, dans toutes les religions. Les gens disaient :« Mais je crois, je crois rien de ça, mais je respecte Chico. Euh, » C'était vraiment. Euh, il y a eu des grandes polémiques, mettons, euh, des moments qu'il a reçu un grand écrivain qui, qui faisait là trois, quatre, trois années, je pense, je me souviens plus, qui était membre de l'Académie brésilienne des Lettres. Et qui venait de décéder là, ça ne faisait pas très longtemps, et c'était fantastique, parce que là, toute la société brésilienne, c'était un écrivain extrêmement connu, mais qu'Ishiko ne connaissait pas, parce qu'il habitait dans une ville qui n'avait pas accès euh, aux médias, à des journaux. Euh, et là, il commence à recevoir les messages, et, et, mais il recevait des messages de plusieurs écrivains, poètes, portugais, brésiliens, et les gens disaient, mais écoutez, oh, ces messieurs-là la capacité d'imiter tout le monde, de, euh, même des inconnus. Ils n'ont pas les moyens de savoir comment ils écrivaient, ils parlaient. Mm -hmm. euh, oh, on, a, on est en face d'un phénomène, euh, mettons, des, des mamans qui sont allées voir Chico et ils étaient des juifs. Et là, Chico recevait et les garçons donnaient un message plein de mots en, en hébreu. Euh, le messier qui est allé euh, chercher euh, Chico et son grand-père, il était à euh, les coins là, à côté de la France, les petits royaumes, euh, euh, j'ai oublié le nom, euh, Luxembourg. Luxembourg, ouais. oui. Voilà, il était luxembourgois. Bourgeois. 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 Il, était, il travaillait au Brésil pour une compagnie des de, de trains. Euh, il était un ingénieur. Il était allé voir Chico et son grand-père a écrit un ancien Luxem, luxembourgeois. Euh, donc une langue qui, même pour lui, était euh, euh, connue, mais pas tant que ça. Et Chico, <rire> pas question. Donc, et, cela a amené des milliers de personnes à, à, à Chico. Et euh, j'étais là deux fois. Euh, on a visité Chico deux fois. Et ils recevaient entre 10 et 15 messages des familiers euh, à chaque soirée, là, vendredi, samedi. Et, et c'est merveilleux de voir tout ça, des gens qui n'ont jamais vu de sa vie L'enfant, les maris, la femme, euh, l'épouse, euh, qui donnaient des détails de la vie personnelle, des choses très personnelles, des, des conversations que les gens ont eues, des documents qu'ils ont laissés cachés dans, dans un endroit de la maison que le, les gens n'avaient pas retrouvé encore. Donc, cela enlève complètement la possibilité de la télépathie. Euh, c'est quelque chose, ok, donc que les gens aujourd'hui s'y promènent pour dire, ce genre de, 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 dans les universités, comme s'ils étaient vraiment les, 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 les suprasumous de l'humanité, de désolé, c'est vraiment de l'ignorance pure et dure. <rire>
0: Mais au niveau de la réincarnation, alors, comment on peut se dire, ben, je, je, je me réincarne et euh, je ne croirai en rien, en fait Je ne sais pas très bien comment formuler ma question. Euh, bon, quand on se réincarne, alors on vient, voilà, on est sur Terre et... Euh... Et là, on a décidé, enfin, je suppose qu'on a décidé, qu'on ne croirait en rien dans cette vie. -ci. Ah oui, non, Flo, j'ai compris oui, ce que on tu sait veux pas dire. Comment Oui, moi, j'ai
3: compris aussi. Oui, C'est que quand quelqu'un ne croit en
4: rien. Voilà, voilà je pense. est quand qu quelqu'un ne croit en oui, rien. Oui, elle veut dire, est-ce
3: qu'avant qu tu... notre incarnation, voilà, tu... on décide voilà. je ne vais croire en rien dans cette vie-là, maintenant, que je vais naître alors oui. que… » C'était ça, je pense. Non, que...
1: pas du tout. C'est cependant, la réincarnation même peut expliquer le phénomène. Mettons, Giovanna dit tantôt euh, non, pas vraiment. Avant qu'on soit sur les ongles, raconter là une, une personne qu'on connaît et qui nous a été très douloureux cette, cette situation. C'est une maman croyante et spirite et son fils était hâteux. Mmh. Je crois très influencé par son milieu universitaire et qui finalement s'est passé à l'acte. Donc, s'est euh, suicidé. Et euh, cette maman-là a toujours eu de la difficulté pour gérer ça, parce qu'il disait non, je ne crois rien, je crois rien. Et c'est la réincarnation même qui va expliquer. Ce sont des âmes très rebelles en face de la loi divine, euh, très orgueilleuses, qui se croient vraiment capables de tout maîtriser, tout contrôler, et qui finalement s'y rendent compte qu'ils ne comprennent pas beaucoup de choses. Il y a toujours là, derrière ça, un profond orgueil. Et euh, je crois aussi de l'ignorance, parce que si on s'y met honnêtement à chercher, ce euh, n'est pas très difficile à trouver. Donc, euh, c'est complexe, chaque cas, c'est un cas. Mais il y a beaucoup de non-croyants qui sont plutôt des paresseux. Euh, c'est très rare de trouver quelqu'un qui a fait vraiment des recherches solides et qui va dire, OK, j'ai au moins les doutes. Je, je, vous, je peux vous concéder ça. Parce que c'est assez simple, euh, surtout avec la quantité de données que nous avons. Euh, on peut facilement trouver dans les hôpitaux des gens qui ont vécu des choses euh, très, très nettes et qui n'ont rien à gagner. De euh, propager ça ou de parler de ça. Donc, euh, la non-croyance peut être une épreuve difficile pour l'esprit, surtout pour son orgueil. Je vois là des gens, imaginez un professeur de, dans une université qui a passé toute sa vie à dire elle n'a rien, la matière c'est tout, euh, l'homme n'existe pas, et qui se trouve dans les plans spirituels après sa mort, et qui reviennent, quelle, quelle va être son attitude en réincarnant? Est-ce qu'il va être un croyant naturel? Il va être un non-croyant naturel. Parce qu'il t'a passé des décennies à cultiver ça. Le, tout ce qu'on fait revient sur nous. Tout ce qu'on cultive, c'est ce qui va... Euh, tout ce qu'on a sémé, c'est ce qu'on va raconter. Donc... Euh, tu passes des décennies à enseigner les autres à croire à rien, mais là, bon, finalement, tu te rends compte, oh, des fois même pas. Donc, euh, l'espritisme, il nous donne une aperçu de la vie qui va, à mon avis, si les gens prennent le temps de l'étudier, ils verront là une logique qui est très belle, une compréhension de la vie des gens, des différences. Nous, on peut comprendre un non-croyant, on peut le comprendre. Lui-même, il ne peut pas se comprendre. Donc, nous le comprenons, mais lui-même, il n'est pas capable d'expliquer pourquoi il est comme ça. Parce que, solidement, il n'a pas de raison. Dire l'homme n'existe pas quand il est en face des milliers d'épreuves, c'est quand même un peu bizarre. Donc...
0: Voilà. Ben c'est complètement euh, enfin, c'est très difficile de, de croire que derrière il n'y a rien enfin, comment on peut vivre toute sa Après, vie en disant ça, il n'y a rien question.
2: derrière c'est une bonne question comment les gens peuvent vivre sans cette, cette certitude là parce que si on, si, on, si on ne croit rien, la vie n'a pas aucun sens Non, ben c'est ça quoi aucun. On fait quoi ici? À quoi sert passer la vie, euh, étudier, dormir, manger, euh, voir les, les jours après l'autre pour rien? Donc, ça sert par, à quoi rapport,
4: par rapport à la nature, par rapport à, à tout, tout ce qui nous entoure, en fait.
2: Donc, euh, ben, oui, c'est ça. ça. Donc, ouais. Il n'a aucun sens si on, on est ici pour rien. Donc, euh, je ne sais pas, je parlais à, à un ami euh, récemment qui me disait me disait ça. Donc, comment les gens... Elle, elle voit toujours mes publications. Donc, c'est une, une madame québécoise et elle suit toujours mes publications sur euh, du Centre spirit que je partage sur ma page Facebook et aussi sur euh, mon, mon profil personnel. Et elle dit, euh, j'aime ai, beaucoup les messages. J'apprends beaucoup avec les, les messages que tu, euh, que tu euh, publies. Et je crois exactement ça et je ne comprends pas comment les gens font pour vivre s'ils n'ont pas cette mmh. croyance-là. Parce que c'est impossible d'expliquer de, de, les choses. C'est impossible d'expliquer les choses. Donc, euh, mais c'est dans, dans notre conscience, l'immortalité, la, la vie après la mort, que nous sommes immortels. Moi, je me voir comme ça et être dans, en dans, dans moi, là, cette croyance-là. Les gens qui s'y plus, je pense que c'est plutôt par euh, orgueil.
4: Ben, L'orgueil, il ça... fait beaucoup, ça c'est sûr. Ça, ouais. ça j'y crois. Pas, Alors...
2: pas, euh, ça, j'y crois. Mm. Ils ne veulent pas voir un être, savoir qu'il y a un être qui est supérieur à tout ça, mm. qui est notre créateur et qui c'est lui qui, qui, qui est en charge des nous et les gens c'est du pur orgueil.
4: Mmh. Il y a alors il l'histoire aussi alors au niveau de la conscience est ce qu'il y a quelque chose qui comme si qui ne fonctionnait pas dans, dans ce domaine pour ne croire à rien comme ça je sais pas ça fait comme s'il y avait une barrière comme si euh, j'ai du mal à, à expliquer tu vois ce mmh. que je veux dire comme ça tu vois
1: euh, je, je crois que euh, notre civilisation, Daniel, elle est très orgueilleuse parce que nous avons accompli des choses qui sont quand même bien. Ouais. Et on s'y croit par là capable, de dire, bon, euh, je peux me euh, débarrasser des dieux, je peux m'en passer. Et c'est en fait euh, une grosse illusion, une grosse bêtise qu'on fait là. Euh, le père Danielou, euh, euh, c'est un... C'est lui qui a créé là, la, la collection sources chrétiennes en France. Dans un de ses livres, il disait euh, "On ne veut pas reconnaître cet être supérieur là, et, parce que cela nous obligerait à lui à lui reconnaître comme la source de notre joie, de notre vie, euh, et qui on devrait reconnaître qu'il y a quelqu'un qui a plus de pouvoir que nous." Et surtout, on ne veut pas remercier à cet être-là. Donc, notre orgueil nous empêche. Nous sommes voilà. capables de gérer notre vie. On a des pilules pour les malheurs. Donc, euh, je n'ai pas besoin de m'adresser à cet être-là pour qu'il me donne cette joie qui me manque. Et je trouve ça très beau et très vrai. Mmh. De l'autre côté, on a une science qui <rire> C'est vraiment, euh, ça fait déjà des années qu'on a, là, euh, des quelques philosophes des années 40, là, Karl Popper et d'autres, qu'on a une critique assez solide de la, la science. Les, les vrais scientifiques savent qu'ils ne peuvent pas donner des explications aux gens. Euh, la maman qui a perdu son enfant, elle va chercher Chico, elle ne va pas chercher les profs de physique à l'université. C'est simple, parce qu'il oui. va regarder ses livres, il va le dire Laisse-moi y réfléchir, madame. Euh, bon, la mécanique, l'électricité, peut-être les ondes, le magnétisme, non, je n'ai rien pour vous. Toute la physique, là, la quantique, tout, on n'a rien. On répond Ah, moi, je suis dans les domaines scientifiques. On n'a rien à dire aux gens. Absolument rien. Et c'est bizarre parce que je n'ai jamais vu autant de livres de métaphysique oui. <rire> et je les vois présentement écrits par des physiciens et biologistes. Oui, oui c'est vrai. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas expliquer. Donc, il faut passer à quelque chose d'autre. Donc, j'aimerais bien que toutes les gens qui ont des diagnostics difficiles, des, des pertes des êtres chers, qui s'y présentent à l'université pour dire « Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer l'essence de la souffrance, monsieur, madame ?» Oui, euh, on n'a absolument rien. Donc, notre science, elle est merveilleuse. Je l'adore. Je pense qu'on vit dans l'époque la plus belle de, de l'humanité. On a des communications. Vous êtes en France, en Belgique, nous sommes au Québec. Il y a des gens qui nous écoutent probablement euh, au Canada, en Europe, au Brésil, des amis qui sont un peu partout, mais c'est merveilleux tout ça. On a une médecine qui est, qui est, qui est merveilleuse, j'adore la science. Mais alors, c'est pas expliquer tu la sais, vie.
3: César, en fait, je me dis, regarde les scientifiques, par exemple. Admettons un scientifique qui est croyant. Je pense que devant ses collègues, soit il va pas en parler, ou même s'il en parle, ils vont vraiment se moquer de lui, quoi. Ils vont dire qu'est-ce que tu fabriques, t'es scientifique, tu te fiches de moi. Enfin, tu vois, c'est pas évident, si je pense, pour un scientifique, hein, de dire ses croyances.
4: Oui, il y a eu beaucoup de cas comme ça. Oui, c'est vrai qu'ils s'étaient rejetés, hein, ils étaient mal vus par leur, leur père, hein, comme on dit. Alors, oui, 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 ça c'est... Et combien comme ça
1: Et combien Oui, ça c'est très... Si on regarde là ce que Thomas Kuhn a écrit dans son livre « Les révolutions scientifiques » sur les paradigmes, euh, une fois qu'on est dans un paradigme, c'est très difficile d'y changer. Parce hum. que... Les, les paradigmes, c'est une vision du monde et la vision que nous avons en science présentement, c'est celle qui est venue de Nilton euh, et euh, du mécanicisme de Descartes. Donc, c'est une vision matérialiste, euh, même que ça c'est bizarre aussi, hein, même que tous les deux n'étaient pas matérialistes, parce que Descartes et Nilton étaient croyants tombe d'ailleurs à passer la majeure partie de sa vie sur les études bibliques, pas sur la science. Euh, la quantité de papiers qu'il a laissés, mmh. c'est absolument extraordinaire. Il a laissé des tonnes de papiers, des études bibliques. Et là, qu'est-ce qu'on a pris La petite partie qui nous intéressait. Voilà. c'est la loi de la gravité, les trois lois de Newton, l'inertie, la force, etc. <rire> et la gravité. Okay. Et ça fonctionne. Mais cela n'était qu'une toute petite partie de tout son travail. Toutes les restants, on a fait semblant qu'ils n'étaient pas là parce qu'ils ne nous intéressaient pas. Donc là, on a commencé, même à l'insu de, 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 de Newton et Descartes, on a commencé ce nouveau paradigme qui est très prolifique, qui est très intéressant, qui nous a donné beaucoup de choses, mais qui est très limitant aussi, parce que là, on se rend compte qu'il est épuisé. On n'est pas capable d'expliquer la souffrance, euh, l'amour, les sentiments, la mémoire, tout ça, on n'est pas capable d'expliquer. Les EQM, comment quelqu'un qui est mort, son cerveau est à zéro, euh, « flatline », Comment il, il est capable d'apprendre, de savoir des, des choses qui, qui, qui c'était impossible, son cerveau n'était pas là. Donc le paradigme il est en train de s'épuiser. Mais Thomas Kuhn va nous dire pour qu'on puisse changer les de paradigmes, des fois il faut mourir toutes les adeptes, attendre qu'ils soit disparus, toutes les adeptes de ces paradigmes là. Parce que c'est très difficile de changer la mentalité des gens. Et c'est là, c'est facile à comprendre, surtout aujourd'hui. Mettons, l'université a un paradigme matérialiste. Si tu présentes un projet de recherche, qui va les juger Les gens qui sont dans ces paradigmes. Si tu présentes un projet de recherche sur l'espiritualité, ils vont dire quoi Non, on n'a pas d'argent pour ça. Voilà, bon,
4: c'est là où je voulais en venir, quoi. Oui, C'est comme ça, de... oui, oui, simple, ça. que le
1: paradigme va se propager, il va se maintenir pendant très longtemps, des fois des siècles. Parce que euh, nous avons, euh, on va former la nouvelle, les nouvelles générations dans ces paradigmes, ils vont les propager, ils vont les maintenir, et ils vont devenir après les, ceux qui vont s'occuper de décider qui va avoir l'argent pour les recherches et tout ce qui ne rentre pas dans ces paradigmes est refusé. Donc, c'est très beau, là, parce que Thomas Kuhn, il nous a expliqué ces mécanismes d'une manière assez claire. Et des bon. fois, c'est exactement ça. Il faut attendre que tout le monde soit décédé pour qu'on puisse passer à autre chose.
4: Bon C'est que... bon, vrai que, pour revenir à l'argent, on parlait des pairs, hein, de que ce soit la branche, euh, etc. C'est vrai qu'ils expliquent quand même euh, bien souvent, si on laisse croire aussi les, leur, leur, comment les gens qui les entourent euh, aller dans une autre direction, ben, ils n'auraient pas de crédit, justement. Ils le disent eux-mêmes, hein, même les, les, les responsables de, de laboratoire. Ouais, hein, on n'aurait pas de crédit. Donc, euh, oui, exactement. Tout, 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 tout serait perdu. Donc, euh, exactement ça.
1: Il y a même des recherches, Daniel, qui ont été commencées. Je me rappelle encore aux États-Unis, Là, j'ai oublié le nom de, de la scientifique. C'est une madame euh, qui a publié un livre euh, dans les années 80 qui était très reconnu euh, sur euh, euh, les énergies là, mettons, avec les photos kyrilliennes euh, qui prenaient l'aura la, des, des, des objets, des plantes, des... Et elle a commencé, il a, à un moment donné, l'université en question était une université financée par les protestants. Et à un moment donné, en face des conclusions à qu'elle arrivait, ils ont dit, euh, bon, peut-être on n'a plus d'argent. Oui. Et sa recherche a été coupée. Donc, euh, c'est très rare des cas, comme on a vu, mettons, pour euh, euh, celui de Ian Stevenson qui avait un groupe de recherche à l'Université de Virginie, aux États-Unis, qui est, il démarre là encore, ces groupes de recherche. Il a été pris par d'autres, des, des continuateurs. Mais je crois que c'est
4: probablement parce qu'il trouvait lui-même les ressources pour financer ses recherches. Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup de mes bons aux États-Unis. Ils ont l'avantage, il y a beaucoup, beaucoup de mécènes. C'est ça qui fait oui, leur, un bon peu, leur force. Financière. une fois qu'on a l'argent,
1: les gens vont ouais. dire ok, si vous êtes fou et vous voulez euh, mmh. travailler dans ce domaine, c'est à votre compte risque, mais finalement Ian Stevenson est devenu quelqu'un reconnu mondialement donc à la fin, je pense que même ces livres ont financé ces recherches parce qu'ils sont 20 cas euh, suggestifs des réincarnations là, étaient publiés et après une analyse des 2000 cas euh, 2000 quelques cas il a publié 20 qu'il a dit, c'est là, c'est 20 cas là, on n'a rien à dire, sauf qu'on doit accepter la réincarnation comme une hypothèse valide.
2: Mmh.
1: Euh, et c'est devenu un best-seller mondial et bon, à ce moment-là, je pense qu'il y a eu les ressources pour financer ses recherches, son groupe de recherche. On sait que Mario Beauregard, ici au Québec, n'était pas très bien euh, vu à l'université de Montréal, je crois, et finalement, il est passé aux États-Unis, il travaille au Texas, à l'université de Texas, avec d'autres chercheurs qui travaillent sur les spiritualités, les, les, la question de, de l'interface spiritualité-santé, prière et santé, et incarnation, euh, les pouvoirs de la conscience humaine, la question de la conscience humaine. Donc, ça commence à, à… on a déjà des gens qui commencent à travailler dans les nouveaux paradigmes.
4: Euh, Il y a une université chez toi là, à Sherbrooke, euh, déjà mis, je suis allé chercher pas mal de, de choses aussi, là. je crois que c'est savoir Sherbrooke, hein, quelque chose comme ça. Euh, Là-bas à, Sher à Sherbrooke même, tu vois, une université qui donne pas mal de, de, de documentation, enfin de documents, de, de thèses, etc. Oui, je crois que c'est savoir quelque chose à Sherbrooke. Euh, ah bon,
1: c'est ouais. excellent. On a des banques de thèses et tout ça.
4: Mmh.
1: Ici à Sherbrooke, on a une université qui est très reconnue dans le monde francophone. Euh, la, les, les départements de recherche sont vraiment
4: euh, très... C'est ça, j'avais euh, été chercher sur le, euh, sur le son, justement, hein, sur l'acoustique euh, 3D, tu vois, et j'avais trouvé euh, euh, une thèse euh, de doctorat, justement. Donc, euh,
1: oui, c'est ici qu'ils ont créé les, euh, la compactation des ondes pour euh, les cellulaires, là, pour qu'on puisse écouter des audios et tout ça. C'était ici à l'université de Sherbrooke. J'ai oublié, oublié les termes techniques. Euh, mais c'est une manière de compacter les ondes pour qu'on puisse mettons écouter des audios et tout ça. Ce sont des recherches qui ont apporté beaucoup d'argent à l'université parce qu'il y avait ah, toujours des oui. ah, partenaires dans les brevets. Et, bah oui, mais aussi. on a des, des recherches en médecine, la faculté de médecine. Ah oui, non,
4: oui euh, il y a beaucoup de, de thèmes, hein, beaucoup de. En
1: physique, on a eu quelqu'un ici qui a même créé un domaine, un nouveau domaine de la physique, de, de, de la nanophysique. Nano C'est un... Ah, science, nano, oui. oui. La Et doucement, mais tu vois, Daniel, on a plusieurs de ces recherches qui sont toujours, même en santé, en psychologie... On va compter combien de fois une personne va clignoter si elle est angoissée, mais on ne va jamais se poser la question pourquoi est-elle angoissée. Qu est ouais. Qu'est-ce qui se passe D'où vient ça Donc, et, euh, on, on a toujours ces, cette vision, ce regard euh, matérialiste dans un paradigme quantitatif et évidemment, qu'en science, on va toujours demander qu'on puisse quantifier le maximum possible les choses. Mais quand quelqu'un me donne un témoignage de son EQM, euh, je n'ai pas les moyens de quantifier ça. Je dois tout simplement dire Mais voilà, cette personne, est-ce qu'elle a une raison pour inventer ça Elle vient de mourir. Elle était morte, là, 4 5 minutes. Elle revient avec une histoire comme celle-là pour me faire quoi Pour m'impressionner. Et... <rire> oui, c'est vrai. C'est du bon sens. Ouais, oui. Donc, je suis en face, des fois, c'est ma maman, c'est mon oncle, c'est mon ami. Je, je connais la personne, je sais que c'est que quelqu'un de, de, de fiable. Donc, le témoignage ne fait pas partie de la vérité pour nous, non. Mm -hmm. Parce que nous sommes dans un paradigme. Quantitative.
4: Oh, moi, c'est témoignage. Pour les là.
1: expériences personnelles, mm -hmm. euh, je demande un médium, qu'est-ce qu'il peut me donner? Oui, quelques preuves de temps en temps, des choses qui euh, vont... Euh, comme Parce que tous les médiums sont comme Chico. Hein. Il faut... Euh, les degrés de la médiumnité, là, c'est une autre étude. Oui. Euh, mais les médiums vont nous donner les preuves, plusieurs, nombreuses, mais... Comment un médium peut prouver à quelqu'un qu'il voit un esprit, sauf son témoignage et des fois, des indices qu'il va donner et qu'il va dire, non, je vois là une madame à ton côté qui est habillée comme telle, comme elle. la personne va dire, oh, c'est ma grand-mère. Okay. Euh, donc, on a plein de, 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 de choses comme ça, mais ce euh, sont des facultés qu'il faut étudier encore, qu'il faut étudier. Euh, comprendre l'être humain va beaucoup au-delà de la matière mais nous comprenons pas beaucoup les mécanismes de tout ça mais,
4: tu sais euh, euh, César tous ces témoignages là m'intéressent autant que, que la science en quelque sorte tu vois donc la, que la science matérialiste on peut, entre guillemets quoi je veux dire tu vois
1: oui oui c'est ça et je pense qu'on a euh, on, on a nous un espiritisme on a cette ouverture à l'étude à la connaissance. Nous aimons la science. Kardec était un homme de science, hein, quelqu'un qui, qui enseignait la chimie, la bio, la, les mathématiques. Donc, euh, il y en a des grands scientifiques un peu partout sur la planète qui travaillent sur les sciences, sont des scientifiques reconnus qui sont espirites. Donc, euh, nous n'avons aucun problème et nous sommes déjà dans un nouveau paradigme. Concrètement, la science n'est pas capable. Quelle est la limite Comment sait-on qu'on est dans un nouveau paradigme C'est simple. La science que nous avons, elle n'est pas capable d'expliquer c'est quoi la conscience, c'est quoi la mémoire. <rire> Basiquement, c'est ça.
4: Des grands Donc, sujets, ça, ouais.
1: Voilà, la conscience n'est pas dans les corps et ils sont obligés d'y reconnaître ça. Parce que la personne, mettons, qui est morte, qui revienne, euh, elle raconte là des choses qui vont être confirmées. Et j'ai écouté vous, Docteur, qui parlez à votre ami là, mon mon, mon anesthésiste dans la salle. <rire> <à courir. rire> Et vous avez dit que je n'avais pas d'espoir, que vous craignait, que j'allais mourir. Et j'ai vous écouté. Le médecin va dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est qu -ce que pas? Cette personne, elle était déjà dans la salle de chirurgie, complètement anéantie. Comment ça se fait qu'elle
4: a écouté ça? C'est ça. Hein, et ça, j'ai je, je, du mal à, à voir un médecin comme ça qui ne croit pas à tout ça et puis qu'il entend ça en pleine, en pleine opération. Voilà. <rire> c'est okay. vrai que ça doit le.
1: Des fois, ouais, la personne ouais, ouais. écoute des gens qui étaient loués, hein, qui étaient chez eux. Et, oh, je suis, j'ai pensé à ma maman. J'étais à côté d'elle. Elle, elle, a, elle ouais. était au téléphone. Elle a parlé à mon oncle. Et elle a dit telle chose, telle chose, telle chose. Et là, la maman dit oui, c'est exactement ça. Je dis ouais. exactement ça. À ce moment-là. Donc, comment quelqu'un qui est à l'hôpital, morte, euh, cerveau euh, à, à, complètement euh, paralysé, puis Vivre une expérience comme celle-là, simple, la conscience n'est pas dans les corps. Il y en a en nous quelque chose qui dépasse les corps et qui dépasse temps et l'espace.
3: Et co comme tu dis, César, euh, l'encéphalo, euh, l'IRM complètement plat, donc là, il n'y a pas de... Oui, l'encéphalogramme
1: plat, oui. Ouais, non, euh... Voilà, c'est impossible d'expliquer. Et comment je peux avoir des mémoires des nouvelles mémoires, des choses que j'ai apprises là, dans ce délai de, de 5, 6, 7 minutes des fois. Il y en a des gens même qui ont eu là presque 15, 20 minutes, mais heureusement, ils étaient dans, dans l'eau euh, gelée. Euh, ils ont probablement, c'est là, protégé leur cerveau, euh, mais qui étaient morts pendant 10, 15 minutes. Même plus, il y en a une madame qui était presque une demi-heure en bas de l'eau et qu'ils ont réussi à la, la ressusciter. Donc, et, ça, euh, c'est un phénomène ouais. que
4: j'ai déjà entendu. Ça, tu vois, euh, quelqu'un et... qui reste euh, quand même pas mal de temps euh, dans l'eau comme ça, et puis euh, la survie, elle, elle, elle vit plus longtemps en fait. Quelque sorte, euh, on arrive oui, à, que... à, à la réanimer. Hein. Alors que ça si elle protéger. était, oui, une protection, ouais, c'est comme si elle était protégée. Et puis, alors que si elle avait le, la même chose en dehors de l'eau, euh, ça...
1: c'est vraiment, bon, hein, des ah, vrais. Donc, okay. on a tous ces, ces cas-là. Et, et écoute, je n'ai pas besoin des 5000 cas qui, on a plus que ça présentement. J'ai besoin d'un cas. Un de ces cas-là, ça nous met déjà en question toute notre science. Je n'ai pas besoin de 5000. Euh, pour changer un paradigme, il suffit d'y trouver un événement qui contrarie ces paradigmes Oui, c'est ça. Il suffit de contrarier au moins une fois. Donc euh... Et c'est fini Là, c'est fini, il faut, il faut changer. Donc, euh, on est en face des, 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 des choses qui euh, sont quand même... Euh, il faut qu'on commence à y réfléchir, parce qu'on on s'était habitué à répéter des choses. Dans les universités, c'est d'une tristesse épouvantable, les conceptions marxistes. Non, les, la, non, nous sommes que la matière, notre vie sur cette planète. C'est on a une lutte là pour la, pour la survie, on a, euh, y, y, mais ça c'est un virus qui se propage dans l'âme des gens. Et ça fait, ah la religion c'est l'opium du peuple, euh, non, c'est euh, les gens qui sont en train de répéter ça, nom de Dieu, est-ce qu'elles ont déjà étudié est-ce qu'ils ont déjà parce qu ils sont mis là-dedans là, là pour étudier la question Non, on est en train d'y répéter.
3: César, excuse-moi, c'est qu'il y a un truc que moi je trouve contradictoire, c'est que tu vois, les gens, on dirait qu'ils sont de moins en moins, euh, ou dans la religion ou quoi, mais plus matérialistes. Et d'un autre côté, tu en as plein quand même qui sont, non pas dans la religion, mais dans des spiritualités un peu bizarroïdes, New Age, un peu tout et rien. Donc je ne trouve pas que c'est mieux non plus, tu vois ce que je veux dire C'est un peu... Euh... C'est tout est mélangé, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est un peu.
1: La, euh, la, la... question, c'est mieux qui d'être tu matérialiste, ah oui, mais la question. Oui.
3: Ça, c'est sûr. C'est sûr. La question qui se
1: pose en fait, Michael, c'est en quoi cette spiritualité-là euh, a des impacts sur ma vie. En quoi elle change ma vie
3: Oui, mais je pense que c'est plutôt le fun, tu vois ce que je veux dire. Allez, on fait un peu de oui, méditation, oui. on fait un peu de ci, un peu de ça. Moi, je le vois plus comme ça, comme un passé du temps, quoi, tu vois. Ouais, c'est
4: une dérive, une dérive de la spiritualité. En ouais, fait, je sais euh, pas. Ouais. Moi, j'ai ouais, du mal
3: à avouer que ça. Mais bon, après. Bah, il voilà.
4: n'y
0: a qu'à voir le docteur Charbonnier. Hein. Enfin, moi, je trouve qu'il a, il a quand même dérivé. Hein. Donc, ça... Enfin, je sais pas. Vous connaissez ou pas ouais.
4: euh, Oui, oui. Enfin, moi, je connais, bien sûr. Ouais.
1: C'est celui qui, qui parle d'Ezekiel, mais
4: oui, mais a, euh, donc c'était un, 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 un anesthésiste, donc réanimateur, et puis bon, quand, on l'a connu euh, Michael et moi lorsqu'il était venu une fois à une radio, hein, donc il avait commencé à, 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 à comment dirais-je à se rendre compte euh, qu'il avait des, des témoignages comme ça de, de, de personnes qui racontaient euh, bon, des tas de choses hein, sur au niveau NDE, quoi. Bon après. Il a, il a vécu bien bien hein, oui, oui. Oui, 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 ben, oui, il me semble qu'il avait vu souvent En sauvant quelqu'un, il a,
0: il a vu quelque chose, en fait. Mm -hmm. Enfin, il s'est passé quelque chose. Ouais, de mais alors,
4: par contre, là où lui, il a dérivé, euh, ouais. il est tombé avec quelqu'un qui, qui, qui a fait jouer le côté financier aussi. Hein, pour, euh, ah, moi, je pense oui. que c'est plutôt ça qui a. Mm -hmm moi, je, je, je pense que c'est plutôt ça. Mais je pense qu'en en tant que médecin réanimateur, je ne pense, pense pas qu'il ait beaucoup dérivé en lui-même dans ce sens-là, tu vois. Bon, maintenant, alors... Après, qui... c'est notre histoire, cette histoire financière de, 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 comment -je, de faire des, des séances avec 150 personnes, là, etc. Bon, ça, c'est effectivement… Ça, c est... C est sûr, oui, lors de croisière ouais. qui coûtent voilà, oh, Ça, c'est toute une organisation euh, euh, gros sous. Non, ça, c'est… Moi, moi non plus, ça… ça...
0: Bah, c'est ça qui discrédite aussi. C'est un ben, analyste oui. et puis il part dans, dans le bah, dans, dans le un autre domaine et tout ça ouais. et, et puis il dérive comme ça quoi. Donc n'est ouais, euh, pas crédible quoi.
4: Là, là je suis d'accord avec toi. Mal, 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 malheureusement pour lui c'est vrai ça, ça décrédite euh, par rapport à ce qu'il était réellement au début. Hein. Ça c'est vrai. C'est dommage ça. Hein. Oui, oui c'est dommage, là je suis d'accord avec toi. Bon, J'avais une, une interview, une, il y avait une émission de 2-3 heures avec lui, c'est vrai que c'était très très intéressant. Alors, mais c'était ses débuts, hein, il commençait à faire connaître. Alors lui, il, était, lui, il a été rejeté par, par ses pères hein, lui, mm -hmm. au, au début, c'est vrai. Il l'avait très très bien expliqué.
1: Voilà, c'est dommage donc, ça, parce que plusieurs vont toujours, les gens vont toujours, on a... Ça, c'est le deuxième paradigme dans lequel on est. Il faut que tout passe par l'argent. C'est ça. Donc, on va écrire des livres, on va faire des conférences, mais, mais il faut me payer ces conférences-là. Euh, ben oui. euh, ici, j je trouve ça difficile parce qu'il y a un côté missionnaire dans tout ça. Mm -hmm. euh, tu as déjà ta profession, tu es médecin, tu es reconnu, tu as un bon salaire, tu as une belle vie. Donc, et, je ne peux pas dire la, à la personne quoi faire, mais je pense qu'il perd une belle opportunité de faire un travail euh, de grande beauté missionnaire qui va impacter l'humanité, mais qui, là, malheureusement, son dérive, ça va euh, briser et ça va, en fait, euh, impacter négativement là, tout ce qu'il dit, parce que c'est dommage. Oui, c'est ouais, vrai. C'est là qu'on comprend, mettons, euh, des gens comme Chico qui ont bien compris qu'il euh, il a dévoué toute sa vie à ça, n'a jamais pris un sou. Parce ouais. qu'il disait, dès que je le fasse, euh, tout ce que j'ai ouais. écrit là, dans ses livres n'aura pas de... de, de... Ça, ça, je, vais me, je vais me mettre dans une condition de, de, de questionnement et de doute par rapport à... Et il y a gardé toujours là. Ouais. Évidemment qu'une personne... Hein, est... On a là, et on sait que l'argent est nécessaire sur cette planète. Il faut payer, là et même une recherche, on a des fois besoin d'argent. Mais il y a les moyens, c'est dommage. Quand, surtout quand la personne n'a pas vraiment besoin comme un médecin, mettons. Euh, je vois là, j'ai commencé à recevoir des... des, 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 des des, des publicités de Mario Beauregard, euh, mais, des cours de méditation... Des... J'ai dit ok, bon là je commence à, à n'est pas aimé <rire> tant que ça. C'est J'ai euh, fait des éloges à lui euh, jusqu'à présent, je reconnais oui. son travail scientifique de, de belles qualités, mais là je ne m'embarque pas parce qu'il n'est pas un maître spirituel.
3: Voilà, et c'est ça qu'il y en a plein qui se prennent pour des gourous, des maîtres spirituels. Maintenant. Voilà. C'est ça le problème.
1: Et ils ont laissé là les terrains dans lesquels, des vrais, dans lesquels ils devraient ouvrir mmh. euh, comme des scientifiques pour oui. éclairer l'humanité. Euh, c'est une chose faire une conférence scientifique sur les sujets. Une autre, s'y si, si, si poser comme des si maîtres, comme des gourous. Oui, euh, c'est ça quoi. Ça. Donc là, non, pas question parce que je n'embarque pas. Donc, euh, on a une question ici, Michael, qui est arrivée. La ah, question super. était. Payé, la, la, ah, vas-y, la... vas-y, tu
3: deux. peux, c'est de qui?
1: C'est Laurence, je pense. m'a écrit, c'est Laurence. Bonsoir, Laurence. Euh, Bonsoir. Merci Laurence, Bonsoir. de la question. Elle a dit, je
2: C'est une, une question résumée.
1: Giovanna a résumé la question. Si ces jeunes hommes-là là, là, qui, qui étaient dans les textes. Il était quelqu'un de croyant. Pourquoi s'est-il suicidé euh, C'est clair la question euh, oui. Euh, oui.
3: Oui, oui, c'est même très clair. Et je trouve que c'est une super bonne question.
1: S'il était un garçon croyant, hein, pourquoi il s'est suicidé Oui, très bonne. Et en fait, c'est assez. Euh, si on regarde, il ne faut jamais oublier qu'on parle d'un adolescent. Et qu'il y ait dans une tension épouvantable entre deux choses extrêmement importantes pour lui, deux autorités extrêmement importantes pour lui. Il voulait valider, et qui valide les choses pour nous quand on est enfant ou adolescent La famille, papa et maman. Voilà. Donc, est-ce que, ce que j'ai écouté papa à l'école, est vraiment ça Et on dit non, c'est pas ça, c'est faux. Il a, à son, dans son monde intime, et il croyait déjà ça, mais il voulait valider. Les gens qui devraient valider l'ont dit non, c'est pas ça, c'est de la foutaise, c'est rien, euh, <coughs> on ne veut rien savoir de ça. Et à ce moment-là, je crois qu'il s'est suicidé parce qu'il a tension émotionnelle d'être tendu entre ces deux pôles d'autorité. Euh, lui faisait tellement mal qu'il n'avait pas les moyens de s'en sortir. Et en étant quelqu'un de fragile, comme dit le texte, timide, très intelligent, mais fragile, euh, d'une nature fragile, et il a trouvé la solution euh, la plus malheureuse, malheureusement. Donc, euh, je crois que c'est tout simplement ça, Laurence, c'est la tension qu'il vivait et qu'il n'avait pas de solution. Parce qu'il ne voyait pas de changement chez ses parents. Et évidemment, l'église et la formation religieuse qu'il recevait à l'école n'allaient pas changer pour faire plaisir à ses parents. Donc, il était conquis, tendu entre ces deux pôles de tension qui lui faisaient très mal, très, très mal. Donc, euh, en étant quelqu'un de fragile, il a trouvé le suicide comme solution. Donc, euh, voilà. Je pense qu'au moins c'est ça comme ça que je le vois.
4: Bon. Mm.
1: Voilà mes amis, je pense qu'on est en face des choses qui ont, y réfléchisse, parce que qu'est-ce qu'on fait de nos enfants? On a beaucoup de parents là qui se disent athée, euh, non croyants, mais je me rappelle même qui une amie euh, enseignante m'a dit récemment qu'une de ses élèves euh, lui posait des questions en sachant qu'elle était euh, sympathisante de l'espiritisme. Euh, et elle a dit, elle était obligée de répondre, mais écoutez, mon enfant, je ne je, je, je peux pas trop en parler parce que je ne sais pas comment tes parents euh, verraient ça. Et elle a dit, oui, ils ne verraient pas très bien parce qu'à la maison, ils disent vraiment qu'ils... Euh, spiritualité, l'âme, religion, c'est tout, est de non-sens. Et là, elle a dit Bon, peut-être je pourrais t'en parler un peu plus tard. Euh, et on, se peut, on peut se faire persécuter, on peut se faire envoyer, on peut perdre notre job. Parce a, on a, on a là, on est dans l'univers du personnel. Hein. On peut dire, on peut afficher nos couleurs. Euh, publiquement, tant qu'on ne parle pas en classe, tant qu'on ne parle pas nos enfants. Mais j'ai quand même le droit d'y dire, si je suis non-croyant, personne ne va me rapprocher ça. Et si cela va amener quelqu'un au suicide plus tard, personne ne va me demander des comptes. Donc, malheureusement, c'est là qu'on est rendu. Mmh. C'est très, très complexe. Parce que... C'est certain que la religion, à un moment donné, l'autoritarisme de l'Église n'a pas aidé beaucoup. Euh, oui. et on comprend la réaction euh, des gens euh, en voulant s'éloigner de la religion, de l'autorité de l'Église. Euh, je, je comprends tout ça, c'est très compréhensible. Bien sûr.
0: Mais c'est si assez dur parce que, enfin, moi, je, je viens de regarder là. Euh, les personnes qui s'étaient suicidées ont eu droit à une sépulture seulement à partir de 1983.
4: Voilà. C'est dingue, non hein? Ah oui Mais où, ça, c'est en Belgique ou en... En, en religion catholique, apparemment. En religion oui, quel... catholique
1: Oui, oui, oui. C'est ça, Caro. Ils il il croyaient décourager les gens du suicide pour euh, dire ben, « vous allez en enfer ».
4: Ah oui, ça.
1: vous n'avez même pas droit à un terrain sain euh, sain mais c'est vraiment on, on, on est rendu à un moment de, de l'humanité Kardec a très bien compris ça qu'il faut de la logique, il faut
4: de l'explication ouais, maintenant que tu parles de ça euh, Caro, ça me fait penser euh, c'est vrai ça, je me souviens d'enterrement de, de personnes qui ne n'y croyaient pas du tout, etc. Et puis, effectivement, ouais, c'était... Ouais, n'a ben, pas droit à la messe, à l'église, rien, quoi, je veux dire, tu vois. Donc, euh, oui, oui, non, mais c'est vrai que quand j'y pense comme ça, toute personne que j'ai pu euh, perdre, comme ça, étant jeune, euh, oui, c'est vrai.
2: Une chose que je voulais juste... Juste un petit mot pour... Euh terminé notre émission, on achève. On a mmh. Mais là, euh, on a beaucoup parlé des gens qui ne croient à rien, qui euh, quoi sont matérialistes, les conséquences du matérialisme, les conséquences de nos croyances. Mais nous, euh, nous invitons les gens qui croient, les gens qui euh, voient la vie comme quelque chose euh, du sens, qui, ont, qui ont a une raison pour être ici que nous croyons en Dieu, que nous croyons qu'il y a une force majeure, un amour infini qui, va, qui, nous, qui nous nourrit dans la vie. Il faut qu'on parle de ça aux gens. Il faut euh, partager les messages. Il faut que les gens aillent accès à ces messages. On ne peut pas les cacher. On ne peut pas avoir peur d'en parler. Donc, nous qui croyons, il faut qu'ils ont qu'on fasse les gens savoir, donc partager sur les, les médias euh, sociaux. Donc, c'est à nous ce travail-là, parce que euh, c'est une lutte entre le bien et le mal, entre la lumière et l'ombre. Donc, si on veut que euh, la lumière se fasse sur notre planète, sur notre vie, il faut qu'on fasse notre travail, qu'on partage qu'on partage le message de, de, du Christ, qu'on partage le message de la spiritualité, de l'immortalité de l'âme. Donc, c'est dans notre pouvoir de faire ça, parce que nous croyons. Donc, on ne peut pas avoir peur. Des fois, on a peur et on se cache. On a peur d'en parler à nos, à nos amis. On a peur d'en parler aux gens, parce que les gens... Euh, pense pas comme nous. Donc, on se cache et on silencie, mais ce n'est pas la bonne attitude. Il faut qu'on qu fasse les messages circuler et qu'on... Euh, est, on, est, on est là pour ça, pour faire, euh, pour faire du monde un monde meilleur. Donc, il n'y a pas une autre voie, là. Je ne vois pas, au moins, que le monde change si on euh, si ne fait pas le, notre travail. Parce que là, les, Dieu a besoin de nous. Jésus a besoin de nous pour qu'on euh, fasse ses messages aller plus loin.
1: Voilà. L'émission, euh, on, on l'a pensé un peu comme une invitation à la réflexion. Oui. Le spiritisme est plein de, de, de. On a plein de ressources, d'outils. Donc, la douleur vous dérange, la souffrance, la perte d'un être cher, quelqu'un dans la famille qui s'est suicidé. Voulez-vous comprendre qu'est-ce qui se passe pour des vrais Quelles sont les étapes de cet esprit-là Qu'est-ce qu'il va vivre euh, Comment les choses s'y passent Qu'il y a de l'espoir Qu'il y en a un après Qu'est-ce cet esprit-là va continuer euh, qui nous sommes des, des êtres éternels, euh, qui nous réincarnons euh, plusieurs fois. Nous avons un long chemin, la douleur a un sens, elle a un propos. Euh, des fois, c'est une bénédiction. Euh, je, je, je pense que... Euh, les regards que l'espiritisme nous donne sur nous-mêmes, sur la vie, la logique euh, explicative de la doctrine spirituelle. Euh, mon Dieu, je, les gens qui nous écoutent, prenez le temps d'y lire, d'y étudier, d'y réfléchir. Euh, on a beaucoup, beaucoup, et cela joint toutes les recherches les plus modernes. Euh, dans l'interface science et spiritualité. Donc, tout ce que le spiritisme a dit dans ces 160 années euh, n'est que confirmé de plus en plus, même par la science la plus euh, dure. Euh, et, et on les voit chaque jour. Donc, euh, cependant, la science va très lentement parce que selon les paradigmes actuels, euh, les scientifiques essayent toujours d'y quantifier, et on verra dans les recherches, c'est bien, je ne suis pas contre ça, je pense que dans la mesure du possible, ils vont essayer d'y faire les choses dans, à l'intérieur de ces paradigmes. Euh, cependant, on va toujours faire des recherches, mettons, euh, sur la prière, et on va dire euh, les données les statistiques sont... Euh, euh, significatif. Donc, cela a un sens bien précis en recherche, ça veut dire que euh, les données ne peuvent pas être attribuées au hasard. Donc, il y a quelque chose là qu'il faut expliquer. Euh, ils vont toujours dans ce sens, c'est bien, c'est correct, mm. euh, mais euh, on a la, la science va à son rythme, mais l'espiritisme, si on lit Alain Kardec, Léon Denis, euh, ils n'ont pas seulement compris la vérité, mais ils ont en tiré toutes les conclusions. Donc, euh, oui, on réincarne. Puis, cela implique en quoi Donc là, cela implique dans plusieurs choses. Et on va expliquer les maladies, les, les différences de personnalité, euh, etc., etc. Donc, ils ont tiré les conclusions. La science est en train de chercher encore si la réincarnation existe, existe. Donc, euh, c'est pour ça qu'on dit, mais si vous allez attendre la science, ça va passer encore 300 ans. Oh oui. Parce que, oui, ils vont arriver, mais ils vont arriver à leur rythme. Et il faut aussi que quelqu'un arrive pour tirer les mêmes conclusions qu'Alain Kardec a tiré déjà à 160 années.
4: Ça ne travaille pas à la même vitesse. Hein? Voilà,
1: donc. <rire> et, euh, et, tout simplement, il, 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 on ne veut pas dévaloriser la science, il, il a compris la réincarnation, mettons, et il a compris l'immortalité la, la, de l'homme, et il a en tiré toutes les conclusions. Si nous sommes immortels, cela implique en quoi Il, a, il a tiré les conclusions. Donc, si nous avons déjà la conception de l'immortalité, bon, si on ne cherche pas les preuves dans les sens scientifiques de la science moderne, mais on peut passer à l'étude de l'espiritisme et en profiter de tout ce qui est là, parce qu'il nous donne là plein de ressources pour vivre notre vie, pour éduquer nos enfants, pour faire face à la douleur, pour comprendre l'essence de la vie. Donc, et, rien donc, voilà. au niveau de la, de
4: la conscience, surtout, c'est ça. Hein, donc, euh...
1: Voilà, et Allan Kardec disait ça dès le départ, hein, la conscience, la mémoire, rien, tout ça, c'est là que la notion des pères -esprits va nous aider. Mais bon, on y reviendra. On a déjà touché à ça quelques oui. fois. Mais voilà, on laisse la réflexion. On invite les gens qui puissent se joindre à nous dans cette réflexion sur nos croyances, nos conceptions de vie et sur les conséquences que cela euh, peut avoir sur notre vie euh, présente et future. Donc, euh, voilà. Je pense que...
3: En tout voilà. cas, merci beaucoup. Euh... Merci. Ouais, merci, merci beaucoup. C'était hein.
4: bien.
3: Mm. Bisous à tous. Bisous. Merci. Bisous à la, bon après. Après. à la semaine prochaine.
4: Ouais, prochaine. Merci. Ouais, merci
0: Entrée dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct sur la radio du Lotus.